0: Bom, boa tarde a todo mundo que tá ouvindo o podcast, do História Estúdio Podcast. Pela primeira vez, a gente presencial aqui, eu e Luísa. Depois de dois anos. É, depois de dois anos a gente fazendo online. Finalmente a gente tá aqui presencial. Tem uma galera na fila para chegar aqui, sabia, Luísa? Não. Tem uma galera na fila para poder vir. Mas eu cheguei primeiro.
1: É. <risos> eu cheguei primeiro.
0: Luísa, como eu falei, já é fixa no programa, ela vai ficar sempre com a gente aqui. Ela fala que ela é tapa buraco, mas ela é o contrário, ela é fixa e o povo que entra quando ela não pode participar. Então já vou adiantar para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o governo do Gorbachev, um pouquinho sobre o fim da União Soviética. Vamos falar, fazer algumas considerações em relação ao governo do Gorbachev e Guerra Fria, né, que a gente já tem um podcast só de Guerra Fria, e também vamos falar um pouquinho sobre essa relação do governo do Gorbachev com a guerra da Ucrânia, né? E a gente vai ter um outro episódio mais pra frente pra atualizar aquele episódio da guerra da Ucrânia. Então, primeiro, boa tarde pra todo mundo. A Luísa vai dar boa tarde dela. Oi, gente, boa tarde. E lembrando que esse é o primeiro dessa nova temporada, dessa nova sequência, esse é o episódio 30. A gente vai seguir, pra quem tá só escutando, tem lá o vídeo no YouTube com mais informações. É... Boa tarde, Vitor Pessoa, que já mandou o seu oi um pouco antes da live começar. Vamos lá. Vamos começar só recapitulando um pouquinho desse, dessa história. Eu, hoje eu tenho até cola aqui comigo. A cola que ficava escondida, vocês não ver, agora vocês conseguem ver. O, o governo do Gorbachev, ou Gorbachev, né, que era mais russo é. falar Gorbachev. É, ele começa em 85, mas depois de um monte de problema. Depois de um monte de problema que a União Soviética já havia passado tem que lembrar que a Revolução Russa é de 1917, no meio da Primeira Guerra Mundial. O governo soviético é estabilizado e estabelecido em 1922. E a gente tem alguns governos ali, não, obviamente o governo de Stalin é o mais conhecido. conhecido, é o mais longo, é o que tem mais é, projetos concretizados. E depois a gente tem algumas figuras ali é, controversas. Que tão, por exemplo, a gente tem ali a figura do Nikita Khrushchev, que a gente já falou dele em outro podcast lá sobre o... Aqueles dos mísseis, os 13 Sim. dias, lá na Guerra Fria. Com a Milena. Com a Milena, foi com a Milena. Né, que já participou com a gente aqui algumas vezes. Vamos ver se agora ela vai ter um tempo. E a Luísa e... também está tarefada em duas faculdades. Vamos ver se a, Lu... a Milena também vai participar. Vai ser online, né? Porque a Milena não mora mais não. aqui, então vai ter que ser online com a Milena. E depois desse processo do Turekita Khrushchev, a gente teve outros governos, até a chegada de um governo muito autoritário, muito cruel. E esse governo autoritário... É, do Brezhnev, teve uma força muito forte, né? Uma força muito forte é ótimo, Para unificar a União Soviética, para é. manter a União Soviética as 15 repúblicas unidas, e ele, obviamente, baixou uma lei que proibia que qualquer uma das repúblicas tivesse uma independência. Então, qualquer república que criasse um processo de independência, criasse um processo de luta, era suprimida por qualquer outra das repúblicas. Não era só a Rússia que lutaria, mas todo mundo ali naquele pacto, que era o pacto é determinado... que era o Pacto de Varsóvia, né?
1: Que é uma coisa que hoje a gente vê na Rússia, com alguns outros estados ali pé. São os famosos estados fantasmas, que a gente já conversou naquela live do, de quando estourou a guerra na Ucrânia, né?
0: É, então, esses estados hoje que compõem a comunidade dos estados independentes, que de independente não tem nada, todos eles são presos ainda à economia da Rússia, todos eles são presos ainda a esse processo de russificação Exatamente. cultural e, obviamente, todos presos ainda a Energia gerada e transmitida pela Rússia, né? A Rússia uh, hoje tá aí, a gente tá vendo, por causa da guerra da Ucrânia, a gente está vendo lá a Alemanha passando por uma crise absurda de abastecimento, tem até greves acontecendo uhum. na Alemanha. Uh, a Milena, inclusive, escreveu sobre a greve Sim. que está acontecendo na Inglaterra, sobre os portos, né, os funcionários dos portos, Sim. que também tá tendo dificuldade salarial, que não é compatível o valor dos combustíveis, ao não, valor e, do consumo lá.
1: que, assim, eu hoje que trabalho nessa área de combustível e energia... A gente vê esse apelo também a... É a, a, a como se a guerra na, na, na Ucrânia e os conflitos energéticos estivessem impedindo a gente de fazer a, a transição energética, né que é o que é muito falado hoje na COP, né? na COP27 para uhum. o E o próprio Antônio Gutierrez já falou que a, a guerra não pode ser um motivo para continuar nessa uhum. dependência também tem
0: essa, essa luta, inclusive, que a Alemanha começa a puxar muito na, na Europa para poder evitar, inclusive, os veículos a combustão, ela vai ter que ficar presa um pouco Exatamente. ainda nisso. Porque ela tá muito... A, a economia mundial tá toda presa tá. nos combustíveis fósseis. Não tem como a gente falar muito fora disso. Não. Aliás, só para tocar nesse assunto, a gente vai ter um podcast só sobre combustíveis fósseis. E a gente vai ter um outro podcast com uma grande amiga minha, que é técnica de meio ambiente e química, né, formada em química pela UF, só para falar sobre a os processos de sustentabilidade e meio ambiente na indústria. Ela já trabalhou na Trigo e hoje ela trabalha na Tata, que é a Jaguar Land Rover, então ela vai, eu vou trazer ela para poder uhum. conversar um pouco com a gente sobre isso. Ela é uma pessoa que tem experiência dentro da área, está uhum. trabalhando com isso já há alguns anos, para poder tratar sobre esse assunto com a gente, para a gente entender como é que é realmente lá dentro, uhum. como é que funciona. É, para quem trabalha na indústria, como é que é pensar o meio ambiente, que a gente não está acostumado a ver isso, porque para quem não conhece, a gente está em volta redonda, a CSN, a CSN não sabe o que, que é meio ambiente, não está nem aí para isso, e quem trabalha lá dentro também pouco se importa, né? Inclusive, quem toma conta do meio ambiente da CSN é o filho do próprio Benjamin, que também não está nem aí para isso. Não é, é que o Benjamin é o dono da CSN, né claro. Bom, voltando à União Soviética, a gente tem que pensar que o governo anterior, ao, ao Gorbachev, que morreu essa semana, morreu na terça-feira, né, aos 91 anos de idade, ele foi um governo muito atropelado, é um governo muito ditatorial, muito cruel, muito sanguinário, que ainda buscava essa luta da Guerra Fria com mais força. Lógico, o Nikita Bruchef foi um cara que enfrentou, né, ele chegou a visitar os Estados Unidos, a gente falou sobre isso já aqui no podcast. Ele visitou os Estados Unidos e depois ele ameaçou os Estados Unidos com a crise dos mísseis. Né? Ele foi um cara super controverso, porque ele visitou os Estados Unidos e depois falou muito mal dos Estados Unidos. Ele visitou só para falar mal. E depois ele causou a crise dos mísseis. Foi prepotente. Foi extremamente prepotente. Como os líderes russos têm se mostrado ao longo de todos os, os, os anos. né E, claro, quando chega o, o Brezhnev, a gente vai ver que ele é um cara que mantém a mesma linha. Ele é um militar. Né? Ele é um engenheiro metalúrgico, mas militar. todas as fotos que a gente vai encontrar dele. Ele é um pouco mais asiático do que o europeu. Ele tem os olhos mais puxados. Ele tem uma fisionomia mais asiática do que a europeia. E ele é um cara que tem... Medalhas no peito estampado o tempo inteiro em todas as fotos.
1: Isso é, é, é... chega a ser controverso, né? Considerando que veio do, da própria revolução da URSS socialista ali.
0: Né? É, a gente tem que pensar também que os russos até Gorbachev não tinha nenhum Nem tipo, de, tipo de... de liberdade. E não
1: gostavam desse vínculo militar. Exatamente. Foi a coisa que eles lutaram no início da revolução, né?
0: É, eles lutaram contra essa, essa esse imperialismo, e essa militarização. Então a gente tem que lembrar também que os russos do Gorbachev, 1991 até hoje, só tem 30 anos de democracia. Né? O Brasil tem um pouquinho mais só, Você não pode ir muito longe, né? a gente tem um pouquinho só mais de democracia. Mas os russos, democracia, de fato, eles só viram durante 30 Sim. anos. A gente chegou a ver um pouco de democracia depois do governo Vargas, a gente chegou a ver um pouco de democracia agora, depois Processo de 1988, a gente teve alguns momentos é. democráticos, alguns surtos democráticos.
1: E, e parece que a gente tem mais momentos democráticos, porque a gente tem as uh, nossas eleições, né? tem então, as municipais, tem as estaduais. Tem a de deputado, tem a de senador, então tem mais esferas, né? Lá ainda é um pouco preso,
0: né? É, lá tá totalmente preso num único partido, É, né? é unipartidário, como a China também é. Só que a Rússia, ela passa por 300 anos de família Romanov, é. uhum. que a gente não tem um podcast ainda dedicado a eles, né? Mas passa por 300 anos de família Romanov. Vale a pena fazer. Que vale a pena fazer um podcast, porque a família Romanov tem um histórico incrível, principalmente o final ali, quando acontece a Revolução uhum. Russa, e a história louca da... Da, da Anastácia, que é o vídeo mais assistido do canal, é sobre o Sério? filme desenho da Anastácia. Ele não. tem mais de 100 mil visualizações, se não me engano. E quando a gente olha para essa história, a gente olha para a Rússia que ficou 300 anos sobre o um império, passa por uma primeira guerra e, no meio de uma primeira guerra mundial, passa por um conflito interno, uma revolução que coloca no poder um governo ditatorial que tem a intenção e a ideia teórica de beneficiar o social, né? de beneficiar o povo utilizando as ideias. Lenin, marxistas-leninistas, que também não dão muito certo ao longo do processo. A gente vai ver uma ditadura cada vez mais forte, cada vez mais crescente, né? cada vez mais é, cruel, inclusive com o próprio povo. E o mais interessante de toda essa história é que o Gorbachev é o único líder da União Soviética que nasceu na União Soviética. Todos os outros eram russos. Né? Todos os outros nasceram num país que não existia antes, que existia antes, né? que não existia ainda na União Soviética. Então o único que era soviético, de fato, era o Gorbachev. Tinha que ser ele para acabar com a União Soviética. Né? Tinha que ser exatamente ele para destruir. Mas, na verdade, não foi ele que acabou com a União Soviética. Né? Acabaram com a União Soviética para que ele não fosse mais presidente. A gente vai chegar no final da história dele como líder político soviético. Né? Ainda não acabamos com a União Soviética, só começando. O maior legado que ele deixa aqui para a história do mundo inteiro é... A glasnost é perestroica. Né? Todo mundo aprende, teve que aprender russo na escola. Isso, toda vez que eu tenho que explicar isso em sala de aula, é um saco que eu tenho que lembrar que é perestroica e que é glasnost. Ninguém sabe escrever isso, eu tenho que escrever no quadro, minha letra é horrível. A gente tem que sempre lembrar como é que escreve. A perestroia que era fez o russo ser ensinado para o mundo inteiro. Todo mundo queria saber o que era essa maldita dessa Glasnoche, o que era essa maldita dessa perestroia, que cai em tudo quanto é prova de vestibular e cai em tudo quanto é prova de concurso. Eu e só, todo mundo tem que estudar isso. Disso. Todo mundo tem que estudar isso o tempo inteiro. Todo mundo tem que saber disso quando passa pelo nono ano do ensino, do ensino fundamental e pelo terceiro ano do, do ensino médio. médio. Então todo mundo acaba vendo um pouquinho sobre a história desse cara. Falar que ele é um... Como o Putin diz hoje, né? Que o Gorbachev... Era um homem fraco e ele cometeu a maior catástrofe geopolítica do século. Né? Palavras do Putin. Estou tô lendo o que eu escrevi aqui é, que o Putin disse.
1: É, eu acho que o, o Gorbachev ele herdou um país numa situação geopolítica muito complicada. Porque o Stalin tem seus méritos, mas, mas no final ali do governo, da, da era stalinista, eu, eu nem considero que estiveram depois, porque foi uma época muito instável. O Stalin fez muita cagada ali. É como se o Stalin tivesse aberto demais a porta para as pessoas entrarem na União Soviética. E aí teve uma hora que o, o Gorbachev ia manter aquilo, ia peitar, e ter peito para manter a decisão do Stalin, ou ele ia deixar tudo indo embora. E era melhor para ele manter o que o Stalin já tinha feito.
0: É, foi uma manutenção que foi feita ao longo do, do processo todo, dos outros presidentes. É, eu né?
1: enxergo hoje, depois de, que eu saí do ensino médio e tudo, que aprestou aqui a Glasnost, já tinha sido iniciada há muito tempo, antes mesmo dele assumir o poder.
0: É, então. Teve esse processo, mas no meio do caminho a gente teve esse governo que tentou fechar tudo às pressas. Tentou manter o poder ao máximo para evitar rebeldia de qualquer outra Sim. república ali próximo à União Soviética, ou que pertencesse à União Soviética. E o que não vai ser bem visto, não. inclusive pela ala mais liberal, né? Uma Sim. ala mais liberal do partido. É, do Partido Comunista ali, eles pensavam que a União Soviética tinha que ter uma abertura econômica. Uhum. E defendiam, né, alguns caras, como o Boris Yeltsin, que vai assumir o governo depois do Gorbachev, uhum. que é o cara que dá facada nas costas, né, ele vai defender o Boris Yeltsin, o Boris Yeltsin vai defender o, o, o Gorbachev assumindo a posição de liberal. Uhum. E vai levar toda essa galera liberal para defender o governo do Gorbachev. Inclusive defendendo o Gorbachev quando ele tenta um, um golpe, quando sofre um golpe da KGB, em 91. Já no finalzinho do, do governo dele. O Boris Yeltsin, assim como o Goldberg, eram mais liberais. Então eles pensavam que a União Soviética tinha que começar a, a abrir, formar a famosa social-democracia. Isso aí. <risos> ele vai se assumir no social-democrata. Ele, primeiro ele é um cara marxista leninista ele vai se assumir no social-democrata. Uma social-democracia que é completamente esquizofrênica. Né? Mas que ele vai tentar se relacionar muito bem com, com o Ronald Reagan, que é um cara tremendo, um babaca. Uhum. Né? que eu no meus estudos para esse podcast eu fui pegar para dar uma olhada de novo em algum material fui pegar alguns termos mais importantes como esses nomes malucos em russo e eu acabei pegando um vídeo sobre o anúncio da morte do Gorbachev da jovem Pan do do pânico né? e, e o rapaz que foi lá o super homem da notícia que eles chamaram o, o Emílio chamou para falar o rapaz começou a dar notícia já martelando em cima do, do Gorbachev e já falando um monte de coisa errada, mas ele é o cara que é considerado o que sabe mais ali dentro, ele é o um estudioso, ele é considerado o um estudioso dentro, dentro do o pânico.
1: É é. <risos>
0: e ele acabou falando um monte de bobagem, o próprio Emílio se revoltou, Não, eu vivi essa época, não foi bem assim, não é. foi desse jeito, e o próprio Emílio levantou notícias que da época dele, porque ele é um cara né, de 50 e poucos anos, então ele viveu esse período. Então ele... Foi até contra o que o cara falou. Mas aí a fala dele foi o que, o, seu o que os seus professorzinhos de história não falam dentro de sala de aula, que era uma luta do bem contra o mal. Não, não é, é porque mesmo. não foi uma luta do bem contra o mal, é porque essa é uma fala muito tradicional pra quem é. Da... Tá. para quem é de direito, extrema direita, extrema-direita, principalmente a galera do Pânico e da Jovem Punk, que é defensora dessa linha, é completamente errada e também completamente esquizofrênica. A ideia aqui é acabar com a Guerra Fria, que a Guerra Fria não era benéfica pra União Soviética. Era ela que estava destruindo, aos poucos, a União Soviética. Mantenha a União Soviética como um país fechado, um país atrasado, um país ditatorial, um país que não modernizou a sua estrutura política, não modernizou a sua estrutura econômica, não modernizou a sua estrutura de lidar com o povo, né? A política de bem-estar social na Europa se deu muito bem. Os países europeus, que eram ainda considerados países capitalistas, tinham uma política de bem-estar social muito melhor do que o país União Soviética, né? As pessoas tinham mais qualidade de vida com a saúde pública Sim. de melhor qualidade, com a educação pública de melhor qualidade, do que dentro da União Soviética. A gente não tinha... Óbvio que o Gorbachev é um cara que saiu do campo, né? uma família de camponeses, que foi trabalhar como é, trabalhador do campo, mas ele trazia, né? ele foi treinado para trabalhar com máquina pesada no campo, e depois entra na faculdade de direito e vai seguir a carreira política. Né? Como a Luísa vai seguir a carreira política. <risos> o... Mas o Gorbachev, ele, a gente vê essa ascensão que é possível na União Soviética, né? Mas a grande questão aqui é que os países europeus tinham uma política de bem-estar social que alguns países ainda mantêm, principalmente aqueles que têm um índice de desenvolvimento humano mais elevado, ou Noruega, Finlândia, é Suécia... A Inglaterra, querendo não, tem, né? A Inglaterra ainda tem, a né? Dinamarca tem, então são países que ainda têm uma política de bem-estar social muito elevada é. e tem uma democracia, tem liberdade, tem liberdade de imprensa, tem liberdade de expressão, que a União Soviética não tinha. A ideia do Gorbachev é que... É, com a Perestroika com a Glasnost, era trazer essa liberdade de imprensa, essa liberdade de expressão, uma liberdade econômica maior. Uma ideia mais ou menos do que o Xi Jinping tentou fazer na, na China, né? depois da morte do Mao tse é um outro tópico que a gente vai falar mais pra frente. Mas essa ideia da China deu super certo, a gente tá vendo a China como a segunda maior economia do planeta, apesar de ser um país extremamente pobre, é a segunda maior economia do planeta.
1: Mas um país que sofreu embargos econômicos desde que...
0: Desde que existiu, né? é. desde que passou a assim, ser independente a gente tem um histórico de embargos desde a Inglaterra não, até os Estados e isso Unidos, é uma quando coisa dominaram que o dominador Eu acho
1: muito importante a gente falar. Somente aqui. E Vocês sabem disso, que a gente conversa disso desde que a gente, a gente começou a ter aula. Eu comecei a ter aula com você. Tipo assim, é, a gente vê as pessoas julgando, ai, ah, a China, ai, Cuba, ai, a própria União Soviética. Só que, tipo assim, a União Soviética, ela não tem o tempo de história que tem a Inglaterra. Então, tipo assim, a Inglaterra, ela tem hoje. O quê? Quantos anos? Mil anos, mil anos, praticamente, de desenvolvimento contínuo de história, de exploração de outros países. Então, ela tem recurso, ela tem estabilidade. Você não pode querer co colocar lado a lado a Inglaterra e Cuba.
0: É impossível. Ela começou a Revolução como. Industrial, ela criou o processo de trabalho.
1: Exatamente, exatamente. Tipo, a China, o pessoal acha que a China... Quando a gente fala da China, a gente tem que lembrar da China na época que o Império Japonês invadiu a China... Lá no 1600 e sei lá quanto. É, a
0: China é o... Tipo, a gente tem
1: que lembrar disso É a civilização tudo. mais
0: antiga do mundo ainda existente. Né? A China, ela, a história dela é da antiguidade. Ela ainda Sim. é a mesma China. né? Exatamente. Ela passou por centenas de invasões. Exatamente. A mais cruel foi a de Gengis Khan. Depois o japonês, mas ainda tá Ninguém lá. Ninguém sabe
1: o que é Gengis Khan. Vale então, em... é. Ninguém me pergunta o que, que é Gengis
0: Khan. <coughs> a gente falou um pouco de Gengis Khan no episódio sobre Tomb ah, Raider. é Da Lara Croft. Vale a pena pensar sobre o
1: Império Mungol, galera.
0: É, a gente pode falar um disso mais sobre a Idade Média Asiática, para falar um pouco mais de escanca uma história fantástica, que eu não conheço quase nada. Isso é
1: muito, de história. É. É. muito
0: de história. Mas voltando a, a, a esse processo da União Soviética, o Gorbachev tentou fazer o que a China conseguiu, né? brilhantemente, que é abrir a sua economia em zonas econômicas especiais. Coisa que não foi pensada pelo Gorbachev lá atrás. Né? A estrutura dele era, vamos abrir a economia devagar. Mais ou menos o que a gente tá falando aqui de 1985, né? Mais ou menos o que a gente ouviu uh, aqui no Brasil também na mesma época, né? Sim. De 84 para 85 a gente tem ali o, o Figueiredo falando, né? Que a ditadura militar a abertura seria gradual, né? Seria pouco a pouco a democracia, para não acabar com a ditadura num desplugar só, num, uhum. numa porrada só. Então a, a ideia de acabar com o processo socialista na União Soviética era... Nítido por causa da proximidade do Gorbachev com Ronald Reagan e Sim. a Dama de Ferro. É que ela também tem um papel nisso aí que ela odiava ele. E ele odiava ela. E ela o tempo todo falava, não abre mão. Se você é socialista, mantém-se socialista. A pessoa mais de direita que a gente viu até hoje dando certo, entre aspas, né? Porque ela não criou uma ditadura como o Hitler criou. Então ela é mais de direita que não chegou a ultrapassar para a extrema-direita brutal é. e cruel que ela foi brutal, mas ela não foi tão cruel como Hitler foi, como Mussolini foi, então ela foi a maior símbolo de quem é de direita. Quem é de direita é apaixonado por Margaret Thatcher.
1: E odiada até hoje por muitos. E ela é odiada por muitos <risos> até hoje, né?
0: Mas ela, né, basta aí quem, quem não viu, assista o filme, né, da Dama de Ferro, é. da Mary Strip. Um dia a gente pode falar, inclusive, desse filme. E se vocês
1: quiserem pesquisar, a estátua dela na Inglaterra foi <risos> foi vandalizada, porque jogaram ovos. Nossa. Porque o povo da cidade dela não gosta dela.
0: É, a gente vê, inclusive, essas revoltas Sim. durante a história dela, o povo se revoltando porque ela favoreceu empresas e não trabalhador, Sim. que faziam a Inglaterra trabalhar, faziam a Inglaterra lucrar, é. né? como qualquer outro país. Mas a questão é que a própria Margaret Thatcher, que tinha que ser a maior inimiga dele, falava pra ele, não, cara, você, socialista, se mantém assim. Mantém assim que você quebrar com seus ideais, com os ideais que foram construídos no seu país, você vai quebrar o seu país. Porque querendo ou não, eram os ideais que foram construídos lá atrás, né? na, na Revolução. Claro, como eu falei, né? a ideia da Revolução é uma, a teoria da Revolução a é uma, a aplicação dela diferente. foi completamente diferente, porque o mundo mudou. Exatamente. De 1917 pra frente, o mundo mudou. A gente teve uma guerra se encerrando, a gente teve um pós-guerra conturbado, uma segunda guerra mundial.
1: Renovação tecnológica, que é uma coisa que a gente tem que falar, que muda totalmente.
0: Muda totalmente, principalmente com Até as comunicações. O
1: da, cidade, da, cidade, da Guerra Fria, acho que Muda muito. Se não tivesse tido o boom tecnológico que teve, é, não seria muito. É,
0: com certeza. O boom da, da Guerra Fria muda completamente quando a gente começa a se aproximar do que é a globalização hoje. Uhum. Muitos países começam a se unir, né? A União Europeia começa a ser formada durante Sim, esse período. os blocos econômicos. Os blocos econômicos começam a ser mais fortes. A gente tem o surgimento das tecnologias de comunicação cada vez maior. A gente passa a ter guerras televisionadas ao vivo. Uhum. Né? Como a Guerra do Golfo aconteceu. A gente tem algumas informações, alguns mecanismos de transporte. Um avião a jato. A gente passa a transmitir mais informações mais rapidamente, a gente passa a transmitir ou transferir mercadorias e valores de forma mais rápida. Então, o mundo passa a ser mais conectado, mais globalizado. E a União Soviética continua muito fechada. Então ele percebe que essa União Soviética precisa se abrir. Precisa receber investimento estrangeiro. E, claro, para ele receber investimento estrangeiro, ele precisava mostrar que a Guerra Fria tinha que acabar. Porque se continuasse aquele momento de tensão da Guerra Fria, a gente tá vendo isso agora com a Guerra da Ucrânia. Né, que A gente abriu o podcast comentando sobre isso. Enquanto a Rússia manter essa posição belicosa, as pessoas vão deixar de comercializar com a Rússia a Rússia vai começar a sofrer mais sanções do que ela já está sofrendo. E as sanções e essa falta de comercialização com a Rússia afetam a Europa. A Europa vai deixar de receber combustíveis. A China, por exemplo, agora vai receber 60% do gás natural que a Rússia tinha em estoque. Coisa que ela fazia para a Europa. Né? A Europa recebia 70% do gás natural consumido na Europa vinha da Rússia. E agora a Rússia fechou praticamente. Tá fechada. Tá né? fechou a tubulação. Tá fechada toda a, a tubulação. A Alemanha
1: russa ali. A Alemanha russa já tá fechada,
0: né? E agora eles estão transmitindo parte do gás para a China, que é um grande aliado. É assim que, antes de começar, vamos lembrar que a gente falou isso no podcast passado. Antes de começar a guerra, o Putin foi até a China. Né? Se reuniu com os líderes chineses e avisou que a guerra ia acontecer e pediu ajuda. E aí os chineses falaram: ok, vamos ajudar. E não se movimentaram mais. Né? Graças não, ajudaram, a Deus. Não se, não se movimentaram de
1: forma clara, né? É.
0: Não, eles também não ajudaram no não fazendo nada, né? Eles é. também podiam fazer alguma coisa, mas não fizeram mas nada. Aí... E não é interesse econômico para eles. E aí
1: também assim, é um violão muito grande. <risos>
0: Lembrando que a China, ela é pautada na economia global. Exatamente. Se ela entra num conflito desse, ela perde todo o mercado internacional. Os chineses não são idiotas, né? Não. A gente acabou de falar aqui que é um, um, um reino, um povo milenar. Então eles sabem o que eles estão fazendo. Claro que tem que ter um certo medo sobre algumas coisas que eles fazem, né? Mas... Eles sabem o que eles Atirando estão fazendo
1: que A gente não sabe de nada que acontece Até de uma, depois de uma determinada linha no, no mapa do país
0: Mas sabe que a gente não sabe de nada Sobre muita coisa que acontece em muitos países que são democráticos Eu sei. Quando o cara falou lá que Era uma guerra do mal contra o bem não. No meio dessa guerra do mal contra o bem Que os, os direitistas, o pessoal da direita prega Que era a guerra do comunismo contra o capitalismo O mal era o comunismo, o capitalismo era o bem a gente não pode esquecer que o Brasil tinha ditadura, a Argentina tinha ditadura, o Chile tinha ditadura, um monte de gente foi torturada, presa, perseguida, Os morta. de documentos queimados. Um monte de documento destruído, queimado. Uma corrupção extrema. Guerras acontecendo na África desenfreadamente, ah, incentivadas pelo, pelo capital. Até
1: agora, durante essa guerra na Ucrânia, eu estou xadrez verbal. Desse é uma revista de política internacional em formato de podcast. Muito bom, inclusive. Tipo, três horas de episódio, Nossa entendeu? Deus. Mas é Quem muito aguenta. bom. É um historiador e um internacionalista. E, tipo assim, eles falando isso, tipo... Cara, o Congo tá lá passando por conflito, guerra civil e... E não, hum, não é nada. E a ONU tá, foi chutada. Isso aí. Sabe? Não, mas, a, o próprio
0: conflito da Ucrânia a gente ouve falar de vez em quando na TV fechada, na TV aberta, eles nem ligam mais. Eles não estão nem falando ah, mais sobre isso. Que agora eleição, é, é que mesmo. o foco agora é a eleição, claro, óbvio, mas é antes mesmo de começar o processo eleitoral. Mas a
1: gente queria,
0: né? A gente não fala mais da guerra. E o próprio Putin se aproveitou disso, né? Todo mundo já. O Guga Chakra é um dos caras que falou isso, né? Que o Putin ia se aproveitar do mundo ocidental que deixa tudo esfriar por causa da velocidade da comunicação. Então, com o resfriamento da notícia da guerra da Ucrânia, ele ia se dar bem nessa. Porque ninguém mais ia noticiar e ele ia continuar bombardeando o que ele quisesse, ia continuar fazendo o que ele quisesse, né? É, ontem mesmo, hoje mesmo, né, na pesquisa, eu vi um pouco dos vídeos da DW, é um canal alemão que tem no Brasil, uma representação, falando sobre a Suécia. Como os suecos estão se preparando a guerra. O exército sueco tá treinando e os povos suecos, tá, no café da manhã, em casa, né, eles comunicam, eles conversam sobre Formas de sobreviver a, uma, a um conflito. Porque eles têm medo da Rússia invadir a qualquer momento.
1: Mas tinha um risco desse mesmo. Né? É,
0: na Polônia, na... Lituânia, na Finlândia e agora na Suécia.
1: Sei que a Finlândia quase dançou. Ah, a Finlândia
0: quase dançou nessa.
1: Isso, eu não sei se é a Finlândia que estava tendo uma briguinha com a Turquia.
0: Não sei. Tinha alguém eu sei se, que a,
1: se bicando. Eu sei assim.
0: que a Polônia tava se bicando muito com a Bielorrússia, porque os, os Bielorrussos estão fugindo pra Polônia.
1: Outra questão. Porque importante. também é uma ditadura. Agora, aqui, uma coisa que eu vejo muito até minha avó comenta muito. Isso que o Putin fala não é mentira. O quê? Das tropas não-nazistas
0: não. na Ucrânia. Não, a gente conversou sobre isso no podcast. Não, vamos
1: falar de novo. É importante tá. falar disso.
0: As tropas nacionalistas ucranianas, existe um grupo... Não é o um exército. Tá não, cara é um exército cara? não é o um exército. Não é o um um exército, grupo. é um grupo. É um grupo paramilitar, semelhante ao que a gente tem a milícia aqui no Rio de Janeiro. Isso
1: foi oficializado pelo Zelensky. Ah, os... É, o
0: próprio presidente ucraniano, né, o, o Zelensky, ele apoia, apoiava esse grupo, foi apoiado por esse grupo durante o um período da campanha para assumir o poder. E
1: o Zelensky, ele é judeu, sim, a gente sabe que ele é judeu. E não tem nada a ver
0: uma coisa com a outra. Porque, na verdade, ali, o processo que a gente chama de neonazista, uh -huh. ali, ele é, na verdade, ufanista. É, o Getúlio Vargas e o governo dele não era nazista. Era um governo ultranacionalista. Esse, era um sim. governo bem de direito e de ultranacionalista. Ele começa a ser um governo pare pare aparentemente um governo muito alinhado à esquerda. Sim. Né, pelo, pelos direitos trabalhistas, por tudo que ele fez de tentar melhorar a vida do trabalhador brasileiro e conseguir, né, em boa parte. Conseguiu. E depois ele se coloca numa posição contrária ao socialismo, porque era contrário a ele se manter no poder. Uhum. Né? Então tinha que ter uma oposição Exatamente. a ele, e a oposição a ele era de esquerda. Sim. Né? E depois a gente está no meio de uma guerra fria, é. porque ele pega essa curva do meio da, da, da Segunda Guerra Mundial para frente. Né? Uhum. Tanto que ele é retirado do poder no final da Segunda Guerra e volta, e volta já para se matar né, dentro do palácio. Oxi. Porque a gente está no meio da Guerra Fria. Sim. E ele tem um palácio cercado pelo exército e, por incrível que pareça, um exército que depois meio que se arrepende da cagada que fez, né? Principalmente o, o próprio golpista, né? Que é o... esse mesmo. O Lacerda, <risos> não sei o que é lá Lacerda, já esqueci o nome Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, esse aí. Que era visto como, muitas... muitas vezes era visto como cara de esquerda. E ele incentiva o exército a dar um golpe, o exército que tradicionalmente ser de direita. Aí depois ele meio que se, arrep... ele se arrepende disso né? Brasil do uma piada cara. E ele vai se arrepender depois do golpe de 64 Tem isso também Faz muito, tempo, muito
1: é. tempo depois
0: Porque ele vai ajudar inclusive o golpe de 64 Aí depois ele vai se arrepender disso Ele vai até o Jango é. no Uruguai pra pedir desculpa Tão gigantesca Que foi a burrice desse homem A gente
1: sabe isso.
0: Mas Calma. ele conseguiu livrar, Ele conseguiu ajudar o Brasil a se livrar de um ditador Que foi Getúlio Vax Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas muita coisa boa, mas foi um cara de ele Não pode negar é, principalmente a história de Olga. Né,
1: que...
0: oh, a Olga Prestes. A gente tem uma história extremamente cruel. Tem mais um filme aí pra assistir, pra comentar. <risos> Mas voltando ao à União Soviética. <coughs> então, a União Soviética é uma complexidade, nesse finalzinho aí de 85 e diante, que a gente vai ter um mundo tentando diminuir as, as tensões da Guerra Fria, o Gorbachev se amigando com os Estados Unidos, né, principalmente com o Ronald Reagan, que foi um cara... Debochado, um cara que fez muita palhaçada contra a União Soviética, é o presidente do Star Wars, né? O Ronald Reagan, é o cara que vai olhar para o Star Wars e ver a vantagem do Star Wars em relação à União Soviética. Ele vai usar o, o filme, os filmes, né? Produzidos pelo George Lucas, vai financiar, inclusive, como mostrando, mostrando como os Estados Unidos são superiores, não só na cultura, mas também na tecnologia em relação à União Soviética, produzindo aqueles filmes, mostrando que os Estados Unidos têm capacidade de fazer filmes pensando no espaço, coisa que a União Soviética não teria. Ele ainda pensa e olha pra isso e vê, olha, tá vendo? O lado do império, do mal, é a União Soviética. E a vermelha, e o lado... né? Hã? E
1: a vermelha,
0: né? E o lado bonzinho, o lado dos, dos rebeldes aqui é o lado bom, é o lado, é o lado do povo livre, é o povo que quer a liberdade. Então a gente tá lutando por um mundo mais livre, o mesmo cara que motivava e incentivava uhum. ditaduras pelo mundo inteiro. Então não é um bem contra o mal, essa uhum. fala é completamente absurda. Né? E vamos discordar mais uma vez da Jovem Pan, mais uma vez eles falam um absurdo. A gente não pode considerar eles em nada quando fala de ciências humanas. E ciências humanas eles não entendem Tem absolutamente nada. Não, dane-se. <risos> dane-se quem vai cancelar. Pode cancelar.
1: Agora a gente pode falar.
0: <risos> Lembrando, então ele traz esses dois fatores, né? Abertura política, abertura econômica e menos burocracia. Ou seja, menos Estado aplicado para algumas coisas que não havia necessidade mais do uhum. Estado. E a perestroika é uma reestruturação econômica, uma abertura econômica para novos investimentos. É aí que chega o McDonald's, por exemplo. É aí que chega a Coca, a Coca volta para a Rússia, né? Ela vai aparecer novamente. Só que de 85 a 91, por causa dessa abertura, a gente tem alguns probleminhas que o Gorbachev causou. Por causa dessa abertura, a gente vai ter, por exemplo, a Ucrânia. A Tchecoslováquia que vai olhar e falar: falar aí, mas você tem tanta essa abertura, então para que, que eu vou ficar junto de vocês? Se a União Soviética está pregando uma abertura, para que, que eu quero continuar sendo a União Soviética? A Ucrânia começa a pensar Sim. em se rebelar, claro, o Gorbachev é um cara da Ucrânia, ele é meio ucraniano, e a gente tem a Tchecoslováquia com como o maior símbolo, que ela vai ser rachada, né? ela vai ser quebrada pacificamente. Né? Primeiro eles vão lutar contra a União Soviética e depois pacificamente eles decidem, entre eles, né, os tchecos e os eslovacos decidem separar em dois países, são dois países irmãos, harmoniosos.
1: E isso é uma coisa muito, muito interessante de falar aqui, inclusive... É uma coisa atual, né? Tipo, a União Soviética, querendo ou não, ela uniu todo mundo, mas ao mesmo tempo que ela uniu todo mundo, ela não uniu todo mundo num sentido bom. Tipo, as pessoas não tiveram opção de estarem ali ou não de abrirem mão na sua cultura, não. Então, era, era um Estado unificado pra fora. Mas por dentro a gente sabe que não era. Que resultou hoje nos conflitos que são no leste europeu até hoje.
0: É, e a pobreza que a gente tem no Exatamente. centro da Ásia. E no sul da Europa, Exatamente. nessa quebra onde tem Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Né? Esses é três países Bulgaria, aí. Né? E a Bulgária mais em cima.
1: Mas a Bulgária, tipo, as pessoas falam que é linda. A capital uh -huh. é linda. Mas se você passar mais de três dias lá, você surta. Tanto que é o maior exemplo que as pessoas dão de que o socialismo tá errado. Você não sabe? É. Não, eu, fica... eu, tenho... Eu, tenho... eu tenho uma professora <risos> Que puxa
0: vida... <risos> Não, eu tô falando desses três países do sul da Europa, uhum. entre a Europa e a Ásia, que também viveram em conflitos Sim, com a Rússia. Muito. A Rússia também não aceitou. A gente tem a guerra da Chechênia, que vai acontecer um pouco depois. A gente vai ter o, o, os ataques terroristas que acontecem nessa região, é, vira e mexe, vai acontecer entre os católicos é, ortodoxos. Tra, tradicionais ortodoxos e os muçulmanos que vivem naquela região.
1: Não, e até hoje tem os ataques, né? De vez em quando surge, assim, tipo, pra quem acompanha a galera mais de... Aí aquela linha da, da esquerda mais radical e é tudo que veículo independente aquela... <risos> aquela galera bem estranha de vez em quando você acha no caso sou eu, você acha assim tipo os relatos bem aí tipo, é bem
0: é, ainda vai acontecer Sim. a gente tem países que são extremamente dependentes os países do centro da Ásia, que ninguém liga ninguém se importa, né? Turkmenistão, Tajiquistão esses países ninguém liga mas eles estão todos ali dependentes da Rússia ainda. E são grandes produtores de gás natural. Só. Que a Rússia explora pra caramba. Então, esses países todos, eles começam a perceber que a unificação com a União Soviética não é um negócio positivo. Passa a perceber que, se eles fossem independentes, eles teriam mais poder de negociação com outros países do mundo. Mais ou menos o que a Inglaterra fez agora com o Brexit, uhum. né? Perceber que, se eles estivessem fora da União, Soviética, da União Europeia, eles podiam negociar e perceber novos mercados. Ou negar mercados que a União Europeia estava fechando. Sim. E positivo ou não, a gente ainda vai ver o reflexo disso na, na economia inglesa. A gente já tá vendo parte desse reflexo, mas foi afetado também por uma pandemia e foi afetado também pela guerra pela da Ucrânia. Pela
1: instabilidade
0: interna também. É. A gente tá... Né, a gente tem...
1: Fofoca quentíssima do ex-primeiro-ministro. Então, o, o, o
0: Boris Johnson muito louco. né? Do, né? Muito louco. <risos> a cópia mal feita do Trump.
1: <risos> que horror! Que horror!
0: É que o Trump pelo menos penteava a peruca, né? Ele nem penteia não. o cabelo. Ele parece o Guga Chaca com cabelos penteados. E ainda
1: deu festa, dia, acho que no dia seguinte, que o Felipe Felipe morreu. Nossa, muito bom. Não façam isso com bom. o chefe de vocês. Muito bom. Não façam isso com o chefe de vocês, não.
0: E aí a gente vai ver, né, o, o nosso querido Gorbachev, o homem da mancha, é né, o cara, é, o Gorbachev, pra quem não lembra dele, é aquele que tem uma mancha na cara, tá na capa do podcast, eu que tem uma mancha no rosto, né. É muito característica essa mancha pra ele, né, que é desde o meio da cabeça até o, quase no olho dele. Ele vai lutar pelo fim da Guerra Fria, vai ser um cara que vai se encontrar muito com o Ronald Reagan, que é o cara que é o maior crítico da União Soviética. E
1: Vai ser chacota do Reagan
0: também. Né? Vai, logicamente, se ser chacota do chacota. Reagan, porque ele tem, que, ele tem que mostrar uma fraqueza para poder negociar. Porque se os dois ficarem batendo a cabeça, que são os dois muito fortes, os dois são muito poderosos, não chega em lugar nenhum. Então os dois começam a negociar, por exemplo, eh, o acordo de não proliferação de armas nucleares, Sim. que é vigente até hoje, vários países assinaram, inclusive o Brasil. Então eles foram diminuindo ao longo do tempo o número de armas nucleares. Entre aspas, né? Porque a gente realmente não faz ideia se eles estão diminuindo ou não.
1: E pelo que a, Rússia, pelo que a Ucrânia tá falando, que a Rússia tá usando um se a gente for olhar cada ladinho dessas é. notícias aí, a gente surta. É, os
0: Estados Unidos a gente não faz a menor ideia. Tem alguma coisa melhor no
1: Iraque esses dias também? É? Sobre isso.
0: É, é o Irã, o Irã <risos> sempre tá bem em conflito com os Estados Unidos, porque ele sempre está desrespeitando é. essa regra. Então, o Irã passou a enriquecer o urânio para fazer arma nuclear. Sim. E não podia. E tem um
1: laboratório lá, não tem? É. Acho que é internacional, um negócio é. assim. E eles, faz...
0: eles criaram armas nucleares é. sem autorização de ninguém. Eles então, não podiam, porque é eles assinaram que o tratado.
1: Isso é mesmo que deu problema.
0: O Gorbachev ainda vai encontrar alguns obstáculos no meio do caminho do é. fim. Ele vai encontrar o obstáculo de ter que acabar com isso, de ter que convencer o povo soviético que isso era positivo. E ele ainda enfrentou a retirada das tropas do Afeganistão como um acordo com os Estados Unidos. Ele vai diminuir um pouco a fabricação de armas nucleares, vai diminuir as armas nucleares que estão lá, os Estados Unidos fazem o mesmo, entre aspas, a gente não sabe ao certo se realmente fizeram, e ele fecha um acordo com os Estados Unidos de retirada das tropas soviéticas do Afeganistão. Nesse acordo, os Estados Unidos apoiam, né a gente já falou disso aqui, um grupo Mujahedin, ou Mujahedin dos talibãs, que são os estudantes. né E como eu falei, estudante sempre é terrorista, não precisa ser
1: no Afeganistão. Obrigada pelo elogio.
0: E os mojahredes do, do, do Talibã acabam assumindo o poder com o apoio dos Estados Unidos. Né? E a gente tem uma grande quebra. Se a União Soviética empregava uma ditadura no, no Afeganistão, ainda assim, as mulheres eram livres, as pessoas tinham mais liberdade dentro daquela ditadura. Os princípios Até...
1: democráticos norte-americanos. É
0: a... E aí chega os Estados Unidos com a sua pregação pela liberdade do Divino Manifesto e apoia um grupo terrorista completamente absurdo.
1: assunto muito simples.
0: Que a gente já falou um pouco aqui, mas a gente pode falar mais pra frente sobre o que acontece no Afeganistão. A gente já Olha, falou sobre o Afeganistão. já,
1: Reis. a gente tem uma coisa muito a eu adoro falar Estados Unidos.
0: Eu tenho alunos que são americanos, né? E fica o recado pro Oeste, que vai ouvir esse podcast gravado, <risos> que agora ele tá assistindo uma aula. Eu, eu pergunta, Vitor, pessoal, a União Soviética seguiu... Surgiu em surgiu que ano? ano? 1922, é. Vitor. A Revolução é 1917, mas a unificação, o contrato todo feito entre as nações é 1922. tem nem
1: 100 anos, ela não teve nem 100 anos para ver se ia dar certo. É uma das críticas da esquerda hoje, da esquerda global. É o fato de que não deram nem 100 anos para a União Soviética tentar dar certo. A a crítica que Cuba, a Vietnã... Vítima...
0: Mas a União Soviética foi o último grande império do mundo, né? A União Soviética foi vista como o último grande império do planeta. Até agora, né? A gente não sabe até onde vai surgir o que pode vir pela frente, mas... Nesse momento, é o último grande império do mundo. É o último império do século XX. É. Né? E até agora, no século XXI, a gente não teve essa intenção. E o mais engraçado é que Marx previa isso. É, o próprio Stalin previu isso. Os Hitler previu isso. Napoleão queria isso. Né? Hitler queria, Napoleão queria. O próprio, os próprios, o próprio Estados Unidos prega isso. Né? A união, essa união global, essa unificação global sobre o poder de um só. O que a gente vai ver ao longo do tempo é que a criação dos blocos econômicos, as novas tecnologias, os novos direitos, os direitos humanos, os, as duas grandes guerras mundiais, a Guerra Fria, fez o mundo perceber que cada país tem que ter a sua autonomia e trabalhar de uma forma mais conjunta. Vamos ver, tem mais uma pergunta? Da União Soviética na época, em 1922?
1: Eu acho que 17 seria... troca. Lenin? Lenin. Acho que Lenin.
0: Primeiro Lenin.
1: Primeiro Lenin. É, Leninista, depois vem Trotsky. E Trotsky briga com Stalin, depois Stalin se destaca. Depois é
0: Stalin. A Stalin é o grande destaque da União Soviética durante toda a história da União Soviética. Inclusive é o que manda matar o Trotsky. E,
1: inclusive, uma galera da esquerda não gosta de Stalin, né? Porque ele não... Então, porque o pessoal fala que vai pra parte do Lenin, né? Leninista, Trotsky... Trots...
0: Você É, que eles eram mais filosóficos, mais teóricos. É. E o Stalin foi o cara que criou esse processo ditatorial é. dentro. Que ele pegou só parte da ditadura do proletariado e resolveu implementar, <risos> só que sem o proletariado. A ditadura da elite. Sim.
1: E depois manda matar
0: o Trotsky, né? É. Tem essa história toda dele matando o Trotsky lá com a Frida Kahlo, que inclusive é o capacho aqui de casa, não sei se você reparou. Não. A, a Frida, né? Na época que ela tinha um caso com o Trotsky, o Trotsky é assassinado no México amando do Stalin. Diz o Stalin que não, não, foi ele, não foi ele. Morreu dizendo que não tinha nada a ver com isso. Eu
1: vou fazer o um negócio do avião de Eduardo Campos de novo aqui.
0: Igual o avião de Eduardo Campos, que ninguém sabe quem foi. É, do avião de Eduardo Campos, ninguém sabe quem foi. Marina é. Silva, jura de pé junto, que não sabe quem foi. Mas vamos lá. <risos> ah, essa entrada, então, essa saída do Afeganistão, favorecendo os Estados Unidos no domínio do Afeganistão, também é uma forma do, da União Soviética falar, ó, ó pode entrar. Sim. Nós somos amigos, não queremos mais guerra, nós queremos aqui pacificar para entrar dinheiro dos Estados Unidos porque a União Soviética passou 20 anos sem ganhar nada. Sim. Uma economia que estava estabilizada, sem crescimento, um povo que estava começando a passar fome, estava começando a faltar itens básicos, porque a União Soviética investiu tanto em tecnologia e teve tanta roubalheira dentro do, do Estado, tão cheio de burocracia... É, ainda no ponto que a gente tá conversando, ainda não. Começou a entrar em colapso agora. 1985.
1: <risos> 1983.
0: 1985, com o Gorbachev, ela começa a dar sinais que tá dando errado, porque os povos começam a querer se libertar, Entendi. os outros países. Em 89, o negócio já tá escrito que vai uhum. acabar, por causa da queda do Muro de Berlim, é. e o Gorbachev recuando. Né? É. Que aí tem mais um problema. A queda do Muro. Né? Entre a queda do Muro... E a tiraram do Afeganistão, quando saem as tropas do Afeganistão, ele tá lidando com esse probleminha da saída das tropas do Afeganistão quando estoura a crise de Chernobyl. Né? Então, lá na cidade de Pripyat, na Ucrânia, o é né, o país do cara, né, do Gorodjov, Job, estoura o reator, né, o grande reator de Chernobyl, numa experiência completamente absurda, aí a gente vai ter um podcast sobre isso, que eu vou falar com os meus alunos atuais do nono ano, a gente já fez um podcast sobre energia nuclear, sobre os acidentes nucleares, que é exclusivo do Colégio Espaço Verde, ficou lá exclusivo para eles, que a gente visitou a usina nuclear para fazer esse podcast. Mas eu vou trazer eles para cá pra gente fazer aqui também, tá? a gente falar sobre tipos de energia, aproveitar e falar sobre energia nuclear, já que eles estão muito, eles já aprenderam muito sobre isso. Eles foram lá dentro anotaram tudo, tem um monte de foto legal, diferentona, e a gente entrou em lugares que não podia, foi bem legal. E...
1: eu não gosto de energia nuclear. Aham. Vocês estão olhando pra mim e Mas é exatamente
0: pra gente falar desses problemas é. da energia nuclear É pra exatamente entendi, falar sobre entendi. o que, que pode causar Falando entendi, da entendi. própria situação de, de Pripyat é. uma Cidade fantasma hoje Que praticamente é impossível de entrar Durante a guerra da Ucrânia A Rússia invadiu o né, Com o objetivo de ameaçar o mundo inteiro Na retirada do, do sarcófago Que cobre o reator é, da usina de Chernobyl, né? O é o nome da cidade, Chernobyl é o nome da usina que ficava dentro da cidade na Ucrânia. Só para recapitular. Então a gente teve essa crise. Só foi uma crise contida. Foi uma crise que teve menos repercussão geopolítica do que poderia ter, porque era o Gorbachev no poder. Porque se fosse outro líder soviético tradicional, um líder soviético é, conservador, não ia, não ia ser pacífico de forma alguma. Foi, a Europa inteira foi contaminada. Principalmente os países próximos ao leste europeu e do centro da Europa. A Alemanha foi uma delas, que foi contaminada pela radiação da Tchernobyl. Então, se fosse um outro cara que não tivesse boas relações com os Estados Unidos, a União Soviética com certeza tinha, ia estar ali num problemaço para tentar resolver... E sofreria muitas ameaças, mais do que já estava sofrendo durante a Guerra Fria. Então ele conseguiu contornar essa situação. Até hoje a gente não sabe o número exato de pessoas que morreram, nem a União Soviética sabia. Porque a União Soviética vai acabar logo, um pouco tempo depois, a gente nunca foi contabilizado direito.
1: A União Soviética não gostava muito de burocracia, de papéis, falta de informação. É.
0: Eles, eles eram burocratas para manter sempre o Estado sob o controle né, de tudo. Mas na hora de registrar tudo, eles não mantinham nada registrado. <risos> Até porque os registros podiam ser contra eles. Os registros podiam mostrar coisas contrárias. Que aí a gente tem lá a bonita da Glasnost que diz transparência. <risos> e quando ele fala, a Glasnost vai ser transparência. A gente vai passar a anotar tudo que a gente faz. A gente vai passar a mostrar pro povo tudo que a gente faz. A gente vai passar a mostrar pro povo tudo que a gente tá fazendo.
1: Metade da oligarquia já. E aí? Oigarquia já queria matar ele. A
0: liderança soviética, a liderança do, dentro do, do, do Partido Soviético, conservadora, foi completamente contra ele. Apoiada pela KGB. Lembra KGB que era lindamente o, o grupo que tinha o Vladimir Putin. Né? O Vitor tá perguntando ali ela. Depende. Hoje a Rússia é uma potência? É uma potência. É. Energética é uma
1: potência. Sim. Depende de qual sentido de potência você está querendo dizer. Você não pode querer comparar com os Estados Unidos, é. Inglaterra. Energeticamente falando, é. é uma das poucas potências que bota medo nos Estados Unidos até hoje. Ah,
0: ainda bota medo nos Estados Unidos. Ela, Arábia Saudita, Ainda põe medo Irã. nos Estados Unidos, o Irã, por causa de energia, por causa do petróleo. Então, o primeiro país que tinha que buscar alternativas energéticas era os Estados Unidos. Mas só mas que eles é... são burros. Eles ainda usam o petróleo pra tudo. E querem controlar o mundo inteiro por causa e do petróleo. Tem um monte empresas
1: empresa americana vindo explorar coisa aqui no Brasil, hein, galera? Que nem é nada, não, hein? só E
0: aí, os países que eles baixam a cabeça são países ditatoriais, são países absurdos. Você vê o Biden, ele não saiu dos Estados Unidos pra visitar lugares humanitários ou locais que precisavam de ajuda, ou visitar aliados, né? Ele vai visitar o líder saudita, o príncipe saudita, que é um sanguinário cruel, isso. Mas por causa do petróleo. O
1: nosso presidente também fez esse caminho,
0: né? Não, mas é porque ele tá mais alinhado às ideias do cara, né?
1: Mas o, o Biden, eu posso falar aqui que o Biden visitou a Palestina, pela primeira vez, isso é um ponto importante. É, <risos> então, Assustou um pouquinho o Putin, tá visitando a Palestina.
0: O Biden aqui, pra galera da Jovem Pan, é o cara da esquerda, né? O Biden, que é o comunista dos Estados Unidos.
1: Ele era secretário de Estado do Obama. Não, ele era vice-presidente do vice Obama. Vice-presidente do Obama.
0: É que, que é uma das coisas que pôs medo no no, no, no Putin, não, no, no Trump. Né? Porque era um cara impopular, um cara que veio, que ninguém ligava que muito. Você trouxe
1: a Kamala Harris, que era secretária é, ele de Estado. Ela, que...
0: Ele trouxe ela pra poder fortalecer a campanha dele, né? É uma mulher, é uma mulher pra começar. Negra. Negra. Né? Então, ele... Ele trouxe ela para fortalecer a imagem dele. o Biden é um cara, que é um velho de guerra. Né?
1: É, mas também trouxe a mulher que bombardeou.
0: Claro, mas ele, Médio. ele é americano. Ele não pode deixar de ser americano. Ele tem que ser americano. Mas... Vamos lá. Então, essa estrutura toda que aparece para ele a partir do, do momento que ele tem o um mandato na mão é a queda do muro, a saída do Afeganistão, a usina de Chernobyl explodindo. E aí quando tem a queda do muro, do muro, ele olha pro muro e fala assim, cara, chega, deixa cair o muro, eu não vou intervir, eu não vou mandar tropas. E aí a galera conservadora ficou mais nervosa ainda, porque teve uma grande rebeldia. Foi a unificação da Alemanha, de 89 para 90, né? O muro cai em novembro de 89, a unificação da Alemanha em 90, e ele olha, tá bom, pode unificar, eu não tô nem aí pra isso. O que me interessa aqui é manter as estruturas políticas do Estado manter um Estado russo forte, manter um Estado soviético forte, poderoso, não um Estado que vai passar por essa dominação sanguinária e cruel que foi feita nos governos anteriores. Né? Então ele era o cara mais pensado para esse lado liberal. E a gente tem, depois dessa apresentação bonita que chega para ele, ele tem um golpe sofrido em 1991. Ó, em agosto de 91, a data exata aqui, a gente não trabalha com data exata, né? mas em agosto de 91 o Gorbachev ele sofre um golpe. Já estruturado pela, pela ala conservadora do partido é, soviético, junto com a KGB, esse, você já você pesquisou sobre isso? Esse grupo foi conhecido como a Gangue dos Oito.
1: Não, isso não, eu nunca tinha ouvido falar.
0: Eles são oito caras da KGB que tomam o um poder Enquanto o Gorbachev ah, estava na Ucrânia. E um
1: desses oito era...
0: Não era o Putin.
1: Ah, que pena. E <risos> assim, um me fiz do bolinha cacete. <risos> ah, mas é legal falar, tá? A ala conservadora era é composta pelos oligarcas da Rússia. Que até hoje, inclusive, o oligarquia na Rússia é o que comanda o país. Petroleiras, petroleiras, etc. A máfia.
0: É a máfia, é. Qual que é o nome? Bratva. Isso. A Bratva. 90, 92%, né? De todas as empresas da Rússia, pertencem à Bratva, a pertencem coisa à, coisa à coisa máfia russa. É da a coisa nossa, é da Itália. Eu ia fugir. <risos> em 91, em agosto de 91, então, a KGB assume o poder da União Soviética uhum. para declarar o fim da União Soviética. Por quê? O bonitão, do Gorbachev, foi parar num bunker secreto na Ucrânia para evitar que o golpe fosse dado nele. Mas quem manda ele para lá foi o grande amigão dele. O Boris Yeltsin. Lembra que eu falei que o Boris Yeltsin era liberal, defendeu o governo do Gorbachev? Quando o Gorbachev começou a implementar aquelas nossas apresistórios, ele falou, vamos apoiar. Tem que ter mais liberdade de expressão. Tem que ter mais, mais transparência. Tá certo. Não podemos ficar nesse governo ditatorial, fechado. Tem que ter investimento estrangeiro. Então, o Boris Yeltsin apoia. E deixa o Gorbachev botar a cara a tapa. E aí, eu tenho uns dados importantes aqui. O crescimento econômico da União Soviética, em 1985, era de 2,3%. Em 1991, na época do golpe...
1: Bisco,
0: não, menos. Era de menos 11%. Eu tava falando muito isso, por seu menos. Quando ele assume o poder, então, a União Soviética estava crescendo economicamente. Apesar de ser pouco, estava crescendo. Em 91 tem uma queda de 11%. Não, e tinha
1: expectativa dele, dele manter a, a, a política internacional ali Uma amizade internacional que
0: o Estado tinha essa tinha. ele não conseguiu ele não conseguiu porque alguns países começaram a se libertar e depois que a Alemanha quebrou o muro todo mundo saiu se libertando e aí ele perdeu o controle ele perdeu o controle porque ele apoiou a liberdade e a unificação da Alemanha e aí quando ele fez isso todo mundo começou a se libertar a Tchecoslováquia fez brilhantemente isso de forma pacífica né? derrotando o exército soviético e depois decidindo pacificamente a liberdade até a gente tem a Iugoslávia, que foi sanguinária Sim. todo o processo de libertação, de, de saída do socialismo de dentro da região. Já, tem... é, já temos um podcast sobre a revolução industrial, Vitor. Já temos esse podcast. O episódio 21, eu acho. Eu postei ele hoje, inclusive. Postei ele hoje para alguns alunos. Eu acho que é o, 20, é o 21 ou o 25. Acho que o 21 hum. é revolução industrial e o 25 é meio ambiente e sustentabilidade. É um dos que a gente vai fazer sobre esse mesmo tema. Mas voltando em 91, 30 anos atrás, em agosto, ele passa por esse golpe. É
1: muito recente, né? É muito recente. É assustador.
0: <risos> é muito recente, porque a gente olha pra isso e vê... Oh.
1: Não tem a sua idade. É,
0: tem a idade. O Gorbachev saindo pra um bunker Sim. na Ucrânia, distante de Moscou, né? ele vai pra uma pra região interiorana da Ucrânia, e lá ele fica escondido porque o Boris Yeltsin fala pra ele, se esconde que vai ter um golpe. Pra você não tomar o golpe e não ser morto, se esconde, porque é a KGB que vai dar o golpe. O Boris Yeltsin já sabia do golpe. Porque ele tinha agentes da KGB que trabalhavam pra ele. Ele era uma das lideranças do partido uh, soviético, que era, vamos lembrar, liberal. E aí eu já não sei, muita coisa podia ter é, no mudado. Final de...
1: no, final episódio, te
0: no final do episódio a gente fala. No final do episódio a gente fala. Aí eu, eu tá começa
1: a virar bolar aqui.
0: Ah, essa saída dele pro bunker foi pensada pelo próprio Boris Yeltsin que ajudou ele, defendeu ele durante o governo, mas fez isso para que ele pudesse cada vez mais se queimar. A ideia do bordelz era queimar o Gorbachev popularmente, então, deixar ele queimar a sua popularidade para que ele pudesse vir atrás como salvador da pátria. Sim. Ele falou: ó, "Eu sei das paradas. Eu vou resolver esse problema que o Gorbachev deixou para trás".
1: Eu assumi, né, vou lugar é. da
0: Isso aí. Só que a gente só vai descobrir isso em dezembro de 91. Porque em agosto, quando acontece o golpe, o Boris Yeltsin vai aparecer como salvador da pátria e vai remover a Gangue dos Oito do poder. A Gangue dos Oito chega a assumir o poder na União Soviética. O Boris Yeltsin liberta a União Soviética do golpe, chama o Gorbachev de volta, o Gorbachev sai do banco e quando o Gorbachev sai do banco, ele tem uma grande notícia. A União Soviética não existia mais. Então ele era presidente de lugar nenhum. Porque o Boris Yeltsin decide... Por conta própria, que ao retirar a gangue dos oito do poder, vamos falar dele, Vitor, vamos falar do Putin. Estamos chegando nele. Quando o Gorbachev sai para que tenha um golpe, logo em seguida o Boris Yeltsin dá um outro golpe, né? Assume o poder e fala, não existe mais União Soviética, já que todo mundo quer ser livre, vamos libertar todo mundo. A Rússia é um país só. Só que a gente tem que lembrar que a Rússia é a união de 21 repúblicas, né? Dentro da Rússia Desde tem 21 antes países. antes do
1: Império Russo, tá, galera? É. A gente tem que entender isso.
0: Desde antes do Império Russo. A gente falou isso no episódio da guerra, da guerra, não falou? A gente falou isso dentro da Guerra Fria. A gente falou é. também, eu acho que lá naquele episódio da Lara Croft.
1: Mas a gente falou também não, episódio da guerra.
0: na guerra da Ucrânia. A gente falou. Que a Rússia tem... Que é o maior país do mundo porque ela tem 21 repúblicas dentro. É,
1: e são, né? eram vários principados. Aí virou uma monarquia. Vocês entenderam.
0: É, viraram repúblicas, mas nenhum líder dessas repúblicas manda alguma coisa. que manda <risos> lá é o presidente da Rússia. E aí, que vem o probleminha lá, que o Vitor tá levantando ali, ó. Que vem esse problema. O presidente atual da Rússia, né? Porque o Gorbachev não morreu ali, em 91. Ele morreu agora, na terça-feira passada. Nessa terça-feira, inclusive. O Gorbachev, quando ele vai... Quando ele percebe que ele não é mais presidente da União Soviética, porque não existe mais a União Soviética, ele é presidente de um país que não existe mais. Lembra aquele filme do aeroporto do Tom Hanks? Uhum. Né? Que ele não tem mais país para voltar... Ele fica na Ucrânia perdido. E ele só vai pedir pra sair do governo, que ele ainda é presidente do país que não existe, até 25 de dezembro. Quando chega no Natal, ele decide
1: Renuncia.
0: renunciar. E assim, o país já não existia mais. Então ele renunciou a nada. Ele renunciou a um cargo que não existia mais. Né? E aí tem um bonito do Putin, né? Olha
1: ah, lá, Viu? Falou Verbal, ó, Viu? o Xadrez Verbal. Rogério Batista. Xadrez Verval é incrível, galera. Eu ouço o durante uma semana.
0: <risos> O... Ah, uma outra coisa que acabou com a popularidade. Eu anotei isso aqui, que eu precisava falar disso. Aproveitando que eu tô com a Luísa.
1: Até tô com medo. O <risos> que,
0: que é? Se prepara, Luísa. Ah. Aproveitando que eu tô com a Luísa, uma das coisas que fez a impopularidade do Gorbachev aumentar em 86, ah. já logo no primeiro ano de governo, foi uma das coisas que fez a economia da Rússia crescer. O Gorbachev criou a Prohibition Russa. A Prohibition Russa fez as famílias sobreviverem mais tempo, ter menos intriga familiar, ter menos disputa e briga nas ruas e também fez ter menos criminalidade na Rússia. Ao mesmo tempo, a proibição russa fez com que as pessoas vivessem mais, tivessem menos problemas de saúde. Só coisa boa, né? Só que ao mesmo tempo, acabou com o açúcar do país. Tá? Você sabe de onde veio o açúcar da Rússia? Não? Vem da beterraba. Beterraba branca. Eu ia falar
1: batata doce
0: Também vem da batata doce. Vem da batata ah, doce eu e da lembro, Eu só lembro
1: da batata doce do vestibular. Você caiu no vestibular. Caiu meu no
0: vestibular? Vem da batata doce e da beterraba branca. Ah. Você sabe pra que, é que serve a batata doce e beterraba branca? Além vodka. de fazer açúcar? Fazer vodka. A proibição Russa era... proibição foi a lei americana dos anos 30. Sim. Que proibiu o consumo de Sim. bebida alcoólica nos Estados Unidos. Eu botei o nome a Proibition aqui, só pra você não identificar que tava aqui. Ah, tá. Então... O maluco do, do Batiola, ele proibiu bebida alcoólica na Rússia. O país mais alcoólatra do mundo. <risos> e ele proibiu isso. Por isso que os russos ainda bebem muito até hoje. Sim, devido a opositores de regime do... Erdo... Não, não. Erdogan. Então ele acaba proibindo essa, essa, esse consumo Seja de bate. álcool. Hã? Não, não vou porque eu bati pra cá, não vai cair, não é possível. E ele acaba proibindo o consumo de álcool, a fabricação de bebida alcoólica. Isso vai melhorar a qualidade de vida, mas ao mesmo tempo vai aumentar o tráfico ilegal de bebida alcoólica.
1: Querendo ou não, era uma atividade que a indústria...
0: Lembrando que a indústria da Rússia é ligada à máfia. Então eles ainda vão lucrar muito. Por isso que o açúcar vai sumir no mercado. Porque eles vão usar o mesmo material que é feito o açúcar, é feita a vodka. É a mesma matéria-prima. Então eles começaram a sumir com essa matéria-prima no mercado para fazer vodka ilegal. E aí por isso que o açúcar deixou de existir na União Soviética em 86. E aí depois de um tempo ele vai... Passar essa lei, essa lei vai ser é, é, retirada de vigência, exatamente porque eles perceberam que não estava adiantando muita coisa, porque a máfia estava só lucrando em cima disso. Tinha muita gente no governo também adorando, né, claro. Mas não era uma coisa muito positiva, né, no fim das contas. E aí, eu até notei aqui, ó, dia 8 de dezembro, a, a declaração do Boris Yeltsin, antes do, do fim, né, do, do, do nosso querido amigo Hugo Batchov, o Boris Yeltsin, no dia 8 de dezembro, anuncia o fim da União Soviética. E no dia 25 sai do poder de vez a renúncia aí do Gorbachev. E para chegar nesse ponto final do que foi o fim da União Soviética, a gente continuar falando sobre as consequências disso pro mundo e, e a relação do Gorbachev com o Putin, né? É que o Boris Yeltsin passa a ser o presidente da União Soviética, eleito pelo povo, porque ele tinha uma popularidade altíssima, porque ele foi o cara que livrou o país desses menos 11% em 1991, ele foi o cara que livrou o país desse velho que era ligado a Ronald Reagan, né? ele vai ser o cara que trouxe a liberdade prometida dentro da glasnost da Perestroika e ele foi o cara que conseguiu salvar o governo russo de um golpe militar, que possivelmente foi arquitetado por ele mesmo, né? A gente não tem essa certeza, mas o grupo do, da gangue dos oito possivelmente foi ligado a ele. Só que ele tinha um pupilo. O pupilo dele é o, 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 né, o, o Putin. O, o Putin odiava, e ainda odeia o Gorbachev. Você viu ele no, no no, no corpo, no caixão. Eu não viu essa cena. Ele não foi no velório. Uhum. O Putin não foi no velório. Fez questão de não ir. Ele falou que incompatibilidade de agendas. Ele jamais, ele jamais iria.
1: Entendi. É,
0: obviamente. É. Mas ele foi ver o, o, o defunto. Ele foi sozinho com um buquê de rosas vermelhas. Jogou assim em cima, como se estivesse tacando fogo no Gorbachev. Tacou em cima, botou a mãozinha do lado do caixão, bateu a mãozinha assim e foi embora. É,
1: pra não dizer que não viu. Pra não
0: dizer que não viu, não fez nada. Mas o Gorbachev não terá um velório de Estado. O governo russo não vai fazer nenhuma cerimônia para ele. Porque ele era líder da União Soviética, não da Rússia. Essa é a desculpa da, do estado. Putin. Essa é a desculpa do Estado. O que a gente sabe é que o Gorbachev passou a vida inteira falando mal do Putin. Opa, temos mensagem. Carlos Serda era de esquerda e depois muda seus posicionamentos à direita. Foi o golpe e depois foi perseguido pelo novo regime. regime. Exatamente o que a gente falou aqui, Rogério. Perfeito. Muitos filmes falam sobre a União Soviética. Ih! Aí você pegar os filmes principalmente produzidos pelos Estados não, Unidos é, na Guerra não, Fria e falam da União Soviética não, mal. Não Fala, fala mal. A União, a União Soviética, desculpa, a União Soviética não produziu filmes. Não. Os filmes que a União Soviética produziu são filmes ah, semelhantes ao que os nazistas produziram. São filmes de propaganda. Né? São filmes
1: que... Não, não teve tempo nem de pensar
0: nisso. É. Ah, coitada. Ah, a pobre coitada da União Soviética. <risos> ela só pensou em fazer propaganda de si mesma para si mesma. Sim. É para convencer o povo sobre os seus líderes, os seus poderosos líderes. É pensar, por exemplo, na Coreia do Norte. A Coreia do Norte, os filmes produzidos lá dentro são para falar do Kim Jong-un. E da beleza que é a Coreia do Norte em relação ao resto do mundo. Né? Não é igual a China hoje. Não. Que pensa em produzir filmes para o mundo inteiro assistir. Para compreender a cultura da China, para mostrar a China. Porque a China passou a perceber que os Estados Unidos cresceu muito. Levando a sua própria cultura para o mundo inteiro. É. E nesse processo de globalização, a gente, a gente já falou disso, de processo de aculturação por causa Sim. da globalização. E a China passou a perceber isso. Passou a entender que a, a cultura dela deve ser observada pelo mundo inteiro. E se ela espalhar a cultura dela pelo mundo, as pessoas passam a conhecer ela melhor. Passam a ter mais empatia, passam a ter mais interesse. Ela passa a conseguir ter mais espaço de mercado. E né?
1: passa por cima também de tudo aquilo que foi dito pelos Estados Unidos, né? que é dito até hoje sobre os soviéticos, sobre os comunistas, sobre os socialistas, sobre direita sobre a esquerda, né? Passa por cima porque você tem mais de um ponto de vista ali, coisa que é. não é tolerada pelos Estados Unidos.
0: E aí você tem falou muito, a fala seria muito forte. E aí você tem essa relação do Gorbachev com Putin, agora eu posso fechar meu livro. A gente tem essa relação do Gorbachev com Putin porque ele já odiava o golpe que ele levou do Yeltsin. E aí o Yeltsin vai governar de 91 a 99, já é um governo longo, Sim. né? Para um ser um governo democrático, foi um governo longo. <risos> Antes, a gente para pensar de 91 a 99 dá dois mandatos no Brasil, ah, né? Dá dois mandatos pro Brasil, então de quatro, quatro anos, beleza? Foi dois mandatos, beleza? Só que ele já empurra o Putin para a campanha eleitoral em 99, né? E o Putin assume o poder porque o Yeltsin começa a ficar doente e abre espaço para Putin assumir o governo temporariamente. Depois o Putin assume o governo eleito, né? Em 2000. Então nós temos um governo do Putin, tecnicamente falando de 2000 até hoje.
1: Né? Que, é quase uma
0: ditadura. que é quase uma ditadura.
1: Perguntaram a minha opinião, do presidente da Rússia nem se a minha opinião. A,
0: a, não... União, a União Soviética tinha muitas armas nucleares? Era a segunda maior potência nuclear do mundo. Sim. Né? Teve um momentos que ela superou os Estados Unidos. E ela a foi Rússia maior hoje, potência.
1: Dizem que é porque a
0: Rússia herdou, né? É, a Rússia herdou os a maior laboratórios, parte.
1: Laboratórios, pesquisas
0: e etc. A maior parte da ciência das fábricas da confecção, do arsenal e a maioria, uma parte do arsenal e a foi vendida dos para os países pobres os
1: cientistas nucleares daquela época vinham do meio soviético né da, da zona de influência soviética
0: e aí quais são as consequências do fim desse governo do, do Gorbachev e o que, que foi que o Gorbachev fez depois disso né Porque o Gorbachev só morre agora então o que ele fez até completar 92 antes? morreu aos 92 é. então o que ele fez até agora ele assumiu o governo aos 54 foi o líder mais jovem da União Soviética ele foi o, o, a liderança mais jovem dentro do Partido Soviético, por 54 anos. Já você pensa, uma pessoa de 54 anos nos anos 80 um lugar, já era uma pessoa muito velha. Num lugar que não era desenvolvido. E num país que não tinha tanto desenvolvimento, mas ele era da elite, né? Então, tanto faz. Mas é, é um cara que era pra ser muito velho. Aos 54 anos, qualquer pessoa no Brasil era muito velha é. em 80 e poucos, né? nos anos 80. Hoje em dia, uma pessoa de 54 anos ainda não é tão velha, né? Não. O um cara conseguiu morrer aos 92, né? tinha uma saúde absurda. Morreu de uma doença ainda não especificada. Ele ficou alguns dias no hospital até falecer. E foi um cara extremamente crítico do Putin o tempo inteiro, né? Ele tem uma instituição que ainda segue trabalhando, mesmo com a morte dele, que leva o nome dele. Antes dele de morrer, ele já instituto. tinha criado. É um instituto que ele criou. Né? Assim que ele foi removido do ele criou esse instituto para lidar com essa situação do fim da União Soviética. E para lidar com essa situação da Rússia, porque ele percebeu que quem assumiu o governo da Rússia, o Yeltsin, era um cara conservador, que tinha essa ambição de manter a Rússia grande, de criar essa grande mãe Rússia, essa grande Rússia do tamanho que era a União Soviética. E que, apesar de ter incentivado no início a libertação das repúblicas soviéticas, é um cara que queria manter ou a criar colo... uma manutenção Aquele... colonial ali. Exatamente isso. Né? E o Putin tem essa noção, porque o Putin é o pupilo. Ele foi criado embaixo da asa do Yeltsin. A
1: gente tem que lembrar que esse sonho da mãe rússia desde que a família humana entrou no poder na Rússia, que foi quase o que dos
0: 300 anos? Eles ficaram 300 anos. Dos 300 anos. Eles, a, a, no baile dos 300 anos é que eles são mortos, é que eles então. são capturados.
1: A gente já vê também que, tipo assim, a onda conservadora na Rússia nunca mudou, verdade? É. No fundo, no fundo, isso, isso faz isso muito do Brasil também.
0: É, antes que o Victor faça essa pergunta, ó, ó, tipo uma pessoa que era nova nos anos 90, hoje está velha? É, mais ou menos. Eu quis dizer que as pessoas envelheciam muito mais rápido antigamente, porque é, a, que a gente idade, não tinha é, uma qualidade de saúde Não tinha ideia grande. de envelhecer. É. Se
1: você chegasse nos 60, tipo, sem doença nenhuma, já era...
0: Era raro, Lair. era raríssimo. Lair. Eu tenho um tio que hoje tem 75 anos. Quando ele fez 60, ele andava de bengala. É. Porque ele achava que 60 anos era ser uma pessoa muito velha. Depois, quando ele fez 64, ele fez um aniversário dos Beatles. Ele é super fã dos Beatles, <risos> enlouquecido pelos Beatles. Ele, aos 70, fez a primeira tatuagem. E fez um aniversário entrando no Amaralem Davidson. Porque ele se era jovem. Aí ele vai pra carnaval, vai pra... Show tocar, porque ele era baterista. Uhum. Agora, hoje, ele não tem mais condições. Mas ele tocava bateria. Tinha alguém tocando bateria, ele queria subir no palco pra tocar bateria. Então, ele entendeu que a velhice não é só um, um, uma questão de saúde. Uhum. E não é uma questão só de número de idade. É uma questão também de se sentir idoso e até onde o corpo aguenta, né? que hoje, o corpo dele não aguenta mais, tadinho. Ele já não tá mais uhum. tão bem de saúde. Mas ele é uma pessoa que tem uma mente muito jovem ainda. Uhum. Ele bebe muito, bebe muito cerveja. Gosta de beber cerveja, gosta de sair com os filhos. Gosta de ir pra rua E ficar até a madrugada eu
1: vivi mais que eu.
0: Ele tem uma vida mais jovem é. assim Mas aos 60 anos ele achava que ele era um idoso Ele era muito velho é. Quando fez 60 anos Ele ainda trabalhava e andava de bengalinha é um belo dia ele percebeu que era idiota ele fazer aquilo. Quando ele aposentou ele percebeu que ele ainda era jovem Ele resolveu fazer tatuagem, tem um monte de tatuagem no corpo hoje O nome dele tatuado ele Tem o... o submarino amarelo dos Beatles Muito engraçado Tá? É tipo a rainha da Inglaterra é. que está no governo há 70 anos. É, 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 pra, pra muita aí.
1: gente ela tá velha, meu Para muita tá gente velha. ela tá velha.
0: É, ela tá, né? Ela tem 90 anos, né? É. Ela tá velha. Mas, né? Tá inteira não, não parece que ela tem 90 anos, afinal de contas, ela é dona de um país, né? Então tem, ela tem e, tá que estar inteiro. Ela. Voltando pro, pro velhinho do. <risos> <junto>. Gente, <risos> Voltando pro velhinho lá da, da União Soviética. Ele vai passar a lutar contra o governo do Boris Yeltsin porque ele vai perceber que, apesar de passar essa imagem de cara que conseguiu a liberdade para todos os países, ele queria dominar os países nesse processo colonial. Coisa que a gente vê o Putin fazendo Exatamente. hoje com a Ucrânia. Né? Luta com a Ucrânia, essa luta com a Ucrânia é para mostrar que ele tem o um poder sobre a Ucrânia. Essa amizade, esse amor que ele tem pela Bielorrússia é porque a Bielorrússia é ditatorial. E a Bielorrússia ainda Está, tem... O
1: Estado Fantasma.
0: Ou fantoche, né? A Bielorrússia é mais fantoche. um mais fantasma. fantasma. Ficar mais emocionante. <risos> Ficar mais emocionante. Aí a gente tem as ameaças que a gente falou aqui já no início do episódio. Contra a Polônia, contra a Suécia, a Finlândia. Tem uns outros países que a gente falou, né?
1: Turquia.
0: Turquia. Acho que eu falei. Lituânia. Lituânia tem esses países aí que foram sofrendo Lituânia. ameaças porque eles querem se aproximar da OTAN e da União Europeia. Né? E tem todo o direito de fazer isso. São países livres. Eles podem se aproximar da OTAN e da União Europeia. A vontade, né? Só que a Rússia não mas, quer. Assim, Acha gente, que não eles tem eles essa vontade podem própria. Podem fazer
1: isso, devem fazer isso. Mas lembrando que eles estão tá do lado do Putin. Que odeia a OTAN. É igual o Taiwan tá fazendo. Eu também tá dando surtos esses dias, né, galera? Também movimentou muito a, 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 a engrenagem a Ucrânia e, e e Rússia. A visita Essa Taiwan.
0: Essa, essa loucura da, desse mundo que eu vou dominar o outro, né? A gente pegar... <coughs> Desculpa, esse, essa ideia da China e Taiwan. A China, com Hong Kong, a Rússia, com todos os estados né, da comunidade de estados independentes. Uhum. Que, como eu já falei, são independentes politicamente, mas na verdade não são. Né? Eles ainda dependem muito do Putin. Eles ainda reverenciam muito o Putin. Porque não tem ninguém que tenha interesse naquelas terras. E todo mundo não tem interesse naquelas terras porque sabe que aquelas terras já pertencem ao Putin. Já pertence à Rússia, a Rússia também é do Putin, o Putin quem vai mandar em tudo. Quem vai ter interesse? A China tenta um pouco entrar dentro da Ásia Central. De novo, Ásia Central. Turcomenistão. Quirquistão. Cazaquistão.
1: Quirquistão? Cazaquistão. Turcomenistão, esses países todos. Azerbaijão. Azerbaijão
0: não, Azerbaijão é do outro lado. Azerbaijão é o gênero. É tudo Entre a Ásia. E a. E a. Europa. Não. Eu não conheço esse canal. Não, conheço. Ah, conheço. Conheço a Olga. Conheço. Tá, conheço. Não sabia que ela tinha canal no YouTube. Conheci ela do, do Reels, do Instagram. Ela é russa. A Olga é russa. É? Ela é uma figurinha. Ela é ah, bem engraçadinha. Conheço. Ela é uma russa que mora no Brasil. Ah, tá. Não é da Olga Bernardo que tá falando é dela. Não, é da eu russa. não
1: entendi.
0: Ela é bem engraçada, ela é bem divertida. Ela já mostrou a realidade da Rússia, como tá agora. Ela já mostrou a tristeza e o descontentamento dela em relação ao governo do Putin. Quem fala mal do governo Putin, é Russo não volta mais para a Rússia. É simples assim. Não tem a menor condição de voltar. A gente cansou de ver vídeos aí durante o período da Copa, durante o período de preparação da Copa de 2018, agora durante esse conflito da Ucrânia, das pessoas que falam, inclusive a favor do, do Putin, no microfone e por terem falado com algum com alguém da imprensa já é preso na hora. Já vê esse vídeo? Yeah. A pessoa concorda? com a intervenção na Ucrânia, e a polícia já leva a pessoa. Para não levar o jornalista e causar uma crise internacional, uma crise diplomática, os policiais levam o russo, que está falando, pode falar com quem for. Se estiver falando com a imprensa, vai preso. Né, Para depois justificar na polícia o que está acontecendo. Para ser fechado é aí o Estado tem sua ficha, já sabe onde você está, quem você está. Se quiser te incriminar de alguma forma, o problema é seu. Ele já sabe exatamente. Já sabe exatamente onde você está, o que você está fazendo. Então é, é é realmente uma ditadura. Apoiada e é uma ditadura que ninguém vai muito contra porque sabe o poder que a Rússia tem na energia. Né?
1: Não, e, e assim, é uma coisa que, que é importante falar. Tipo, isso é. Ai, mas por que, que ninguém faz nada? Primeiro, que o único órgão que deveria estar fazendo alguma coisa não vai fazer, que é a ONU. Eu vou criticar a ONU de novo nesse canal. Eu só sei criticar a ONU. A ONU é. o fantástico dos Estados Unidos. Não adianta.
0: é, o dos Estados Unidos é fato. Mas ela também não vai se intrometer num conflito que pode dar ruim pra ela. Não é nem pros Estados Unidos pode Sim, dar como ruim
1: ela pra ela. Ela não interfere em Israel e Palestina, ela só, só solta notas e relatórios. Só isso que ela faz? Ela não faz nada, e a ONU não vai fazer nada e vai continuar não fazendo, mesmo que. Ah, não, cê, é, tem uma possibilidade. Que infrinja a lei de direitos de, a, direito de desviar, né?
0: Ah, não, aí, aí não aí,
1: tem bom. Aí é capaz de o negócio mudar.
0: O Putin não vai ser. O Putin não vai não, ser. O Putin não é idiota. Ele sabe onde ele tá pisando, onde ele tá indo. Ah, e o Putin não tem câncer, não tá doente, não tá morrendo. tá? Ele só é megalomanico. Só é isso.
1: E sim, e aí. Vamos a gente voltar falar o Zelensky? Vai, ah. pode ir. É que você não concorda comigo no Zelensky?
0: <risos> <risos> vai lá no Zelensky, você já viu a série dele?
1: Não. Depois que a, eu vi que a... ele saiu na capa da Vogue. É mesmo? Com a esposa. Nossa.
0: Mas você não viu a série que fez ele virar presidente? Não. Tá na Amazon. Não. Tem na Amazon. Eu vou, claro, tudo bem, a série porque... que foi. Fez... Sabe qual é mais engraçado? A série é em russo. A série é toda em russo. Ah. É, pra, quem, pra quem quer assistir, tem na Amazon lá. Né? A... Também tem a turco ucraniano. Né? Não, não conheço também. Mas a, a, a série dos Elens lá, claro, que eu esqueci o nome, tem no, no, na Amazon. É legendado, né? Eu achei. É, Dublado em russo.
1: Ele é totalmente despreparado pra ser presidente. Não gosto dele. Acho que uma pessoa que, que se elege dizendo que vai tornar a Ucrânia independente é burra, tá, galera? Ele enganou a população. Não sei nem o microfone. É, enganou a população dele. É burra. Saiu na capa da Vogue com a esposa. Já não gostei também. Você não sabe desse detalhe, não? não. não. Pois bem, procura depois. <risos> e é isso. E me lembra muito o presidente atual, então não gosto dele.
0: Mas a questão... Calma aí, vamos lá. A questão do, do, dos Zelensky, o lado positivo dos Zelensky ah. é que ele tá conseguindo dar um baile no tamanho que é a Rússia. Ele conseguiu mover a, a massa do país e as tropas dele ah, para conseguir sim. combater o tamanho do exército russo. Sim. Que é uma vergonha gigantesca a Rússia. Pegar a Ucrânia, que é um país que tava cheio de russo, um país fraco, um país pequeno e pobre, que a Ucrânia é um país pobre. Sim. Tem muita gente que acha que a Ucrânia fica na Europa e é um país rico. Né?
1: Europa não, é significado, não significa que exército...
0: Não, não significa nem que tem um exército preparado, nem que é um país rico. Né? A Ucrânia é um país extremamente pobre. Mas que tem as suas relações com a Europa, que tra... tem aquela maquiagemzinha uhum. de um país desenvolvido. Porque está na Europa, né? mas ele está no leste europeu, que uma região extremamente pobre. Ele consegue, com um exército pequeno dá conta do tamanho que foi a invasão da Rússia. Os russos se invadiram pela Crimeia, pelo, pelo leste e por cima, pelo, pela Bela Rússia. Com ataques surpresos, inclusive. Eles não conseguiram matar o cara. Como que com o exército russo, com toda a inteligência que tem, com todo o treinamento que tem, com toda a tecnologia militar que tem, ou que diz que tem, né? Mas a tecnologia militar tem, só não deve ter treinamento pra essa tecnologia militar, porque são pessoas muito jovens, né? A gente viu Sim. isso. Um exército muito jovem. A vai ter um episódio só pra comentar sobre a guerra, mas não. é um exército extremamente jovem, eles nem sabiam por que eles estavam indo para guerra, né? Que sofreram uma lavagem cerebral dentro do governo. É como boa parte da população russa,
1: muitos jovens.
0: Russo. E nem chega sabia lá,
1: estava indo para guerra. Nem
0: sabia que estava indo para guerra. Chega lá, percebe que a guerra é completamente injusta. é né? Que a guerra é contra um país que não estava preparado, e um país que não fez nada para ser invadir. Que nem resistiu. Que nem resistiu a esse, a esse combate. E é um país que está conseguindo reaver os, os locais de combate, reaver as cidades, né? Conseguindo inclusive causar uma certa vergonha ao exército russo, né? Tanto que quando a gente fez o primeiro episódio, logo, a gente fez logo no dia que começou o negócio, né? na semana seguinte já veio a Polônia falando que estava com medo que a Rússia ia invadir. Depois veio a Suécia falando, depois os outros países que a gente já citou aqui. Se todos esses países se aliassem à União Soviética ou à OTAN ao mesmo tempo, não, você a Rússia não teria... Sovética. A União A Europeia. <risos> a ah, Rússia não teria a menor capacidade de dar conta desse certo. Sim. Não teria a menor capacidade. Não precisaria ninguém se unir à OTAN. Só todo mundo falando assim, ó, tchau Rússia a gente vai ficar aqui quietinho, não queremos relação com você, nós vamos fechar contratos com a, com a União Europeia. Não vou pensar, mas eu vou fechar contratos com a União Europeia. E a Rússia vai fazer o quê? Ela não tá dando conta da Ucrânia, que é muito mais pobre que a Polônia, não, tá que é muito troca... mais pobre e que a Suécia.
1: E o alto escalão, assim, tipo, da, do exército russo trocando toda hora, e tipo, isso não é bom. Eu, segundo os especialistas, <risos> eu só ouço o xadrez e fala. Não é bom, não é bem visto na comunidade bélica, né?
0: É, não, você tem que ter uma liderança. Você não pode ficar trocando toda hora a liderança, porque cada líder vai não pensar de uma trocado, forma. Não, nem trocar, não, é
1: chutar. Acho O povo é, deve chutar lá de Moscou, os caras do, do, do comando.
0: Não, eles <risos> devem sumir, né? Eles que horror. devem ir pra qualquer canto sumir, porque esses homens resolvem falar alguma coisa. Imagina, o que que essa galera do alto escalão do exército sabe na Rússia? Eles têm que desaparecer. E deve dar um jeito de desaparecer mesmo. Infeliz lá no meio da Sibéria, igual fizeram com a família Escapa Romanov. De trabalho. É hoje, É hoje. Uma aposentadoriazinha forçada no meio do deserto e, da Sibéria. Isso é teoria, tá? É. Mas pelo, pelo que o Putin é e pelo que ele faz, com não certeza duvido. é algo Mas muito se...
1: parecido com não isso. Não coloca isso na redação do Enem, não, por favor. Não, é,
0: claro, é só uma. E ele que é o professor. É só uma teoria só da conspiração, tá? E se hoje tivesse. Vai te dar ruim. Ah, se não tivesse. Se o. Eu não entendi. Se o H tivesse invadido a Rússia. Quem que é o H? O H já sei quem que é o H. O H que você tá falando é o H lá da Segunda Guerra Mundial, o bigodinho? Você não escreveu o nome dele? Ele invadiu, né? É. Não deu muito certo a invasão, mas ele invadiu. É é. Se ele tivesse invadido de fato, tomado a Rússia. Eu achei que bem difícil. É, é. A, a, na história, ô Vitor, na história a gente não trabalha é, com, com é. IC. Si. A gente não trabalha com IC. Si. A revista. Aventuras na história, super interessante. Fazia muito isso. E se? E se o H tivesse invadido a Rússia? E se pensássemos no, ca... no Homem do Castelo Alto? Já viu o Homem do Castelo Alto? Se é. a gente pensasse no Homem do Castelo Alto, né? O... A Alemanha nazista venceu a guerra contra os Estados Unidos, tomou toda a costa leste, bombardeou com bombas nucleares no centro dos Estados Unidos e o Japão tomou a costa oeste. E depois, ao longo do tempo, os próprios nazistas dão um golpe no Japão e tomam o mundo inteiro. E se a gente não tem como saber, não tem como saber, é tanto todas as possibilidades que a gente tinha na cabeça já
1: ambos assistimos
0: é, já assistimos um, o Caceló. Né, eu nunca li o livro mas a série
1: tem livro não,
0: será é, é de um livro eu né sabia a série, a, a, série a série saiu do livro o eu livro sabia veio primeiro eu
1: sabia
0: a série. É, o livro é um livro só eles fizeram uma série gigantesca porque dá lucro né eles fizeram uma série é. gigantesca mas a questão é a gente não pode trabalhar com em si. porque a gente não sabe o que poderia ter acontecido tudo poderia ter mudado
1: a história é feita por pessoas, né? É. A gente não pode querer previo com uma pessoa. Não só é feita por é... pessoas, mas ela não é feita em laboratório. Exatamente. Isso. Que
0: você tem um ambiente controlado. Então, por exemplo, tá, a Alemanha é nazista consegue dominar a Rússia. Mas a Rússia tem vizinhos, a União Soviética, né? Toma a União Soviética. E esses estados da União Soviética se quisessem se rebelar? E como que ela ia manter esse controle sobre a União Soviética, que era gigantesca, era o maior país do mundo, e a Rússia ainda sozinha é o maior país do mundo, imagina com a União Soviética, né? Ia manter esse controle como do restante da Europa? Como é que ia dar conta, por exemplo, das relações que a União Soviética tem com a Ásia? Como é que essa, esse mundo nazista gigantesco ia dar conta de sustentar um ataque vindo de vários lados diferentes? Porque é, você amplia as áreas de ataque, você amplia o território, você amplia a oportunidade de ter mais ataques. E se a reforma protestante não tivesse é tipo, acontecido?
1: É tipo é muito difícil pensar na reforma protestante não acontecendo, porque isso mudaria totalmente o mundo como ele é hoje.
0: Com certeza. Mas e... Em
1: todos os sentidos.
0: A reforma protestante, ela quebra, e ela se quebra, não, e ela sim. se quebra, e ela se quebra, e ela se quebra, e ela continua ela se quebrando até, acontecendo, até hoje. Né? Né? Se não tivesse a reforma protestante, a gente teria escravidão no mundo. E a
1: hegemonia da... dos reinos católicos.
0: A gente não Querendo teria... Não
1: ainda existe essa hegemonia, né? Essa, é. A hegemonia dos reinos católicos ainda se mantém dentro do G7, do G20, é. do G...
0: Mas a gente para pra pensar, por exemplo, a G8. França G8. se torna protestante, sim, G8. a França se torna protestante. É G7, G8 se tivesse a Rússia. A Rússia a já G8 foi chutada de lá. A, a França, protestante. Sim. A Inglaterra, protestante. Se não tivéssemos a reforma protestante, a Inglaterra, possivelmente não teria feito, por exemplo, a revolução industrial. A gente não tem como é. determinar isso. Porque o calvinismo Calvin... pode trabalhar com em si.
1: O calvinismo incentivou muito.
0: O calvinismo já surge na região da Suíça e da França e eles são expulsos dali porque eles eram extremamente sanguinários. Eles são expulsos para a Inglaterra e da Inglaterra eles são expulsos para os Estados Unidos. E eles são os vírus puritanos. Calvin... Eles surgem calvinistas. por ali. Eu prefiro
1: calvinistas é. Que os puritanos.
0: É porque eles são puros. entendeu? Não. Eles foram expulsos da Inglaterra porque Calvin... ninguém suportava eles. Aí eles chegam nos Estados Unidos e eles se tornam os puros. Aí eles estão vendo nos os antes dos Estados Unidos nem,
1: depois ninguém sabe que eu não gosto
0: Aí novamente, Ash, é pra vocês. O Ash, não, o Ash é um aluno meu que ele é do. Ele que não gosta. Ele é do um... Me no meio de do um puro estado puro. americano que só tem gente doente, entendeu? Como é que é? Ele é de Utah. Entendi. Ele é de Salt Lake City. E do que faz... que Eu já cansei que de, que de que falar isso pra ele sal. Que chique. É, muito chique. Sim, Pergunta é pra ele se ele gosta. Ele City. toda vez que eu falo dos Estados Unidos eu falo, desculpa, Ash, mas eu tenho que falar mal eu falo mal dos Estados Unidos e depois eu volto é.
1: você veio pro Brasil, escolheu um péssimo é. pra, um péssimo país pra vir não, a mãe dele é
0: brasileira Brasileiro professora é de inglês americano. e ele é americano
1: não importa
0: mas ele nasceu lá e não teve direito de escolha é. de nascer nos Estados Unidos, ué mas
1: se ele quis estudar aqui <risos> <risos> a culpa é minha, não é
0: mas também ele é dele, ué é deixa ele. o garoto Abraço, Ash. Cara, sei eu não que consigo muito.
1: pensar nessa possibilidade. Okay. É tipo e se os Estados Unidos se aliasse ao eixo na guerra. <risos> Cara, não tem como.
0: Não tem como. Olha, possibilidade, se fosse durante a Guerra Fria, e se a gente trabalhasse com e se, e Hitler foi contra a União Soviética. Se fosse durante o período da Guerra Fria, capaz os Estados Unidos apoiar, tá? Não
1: sei. Se fosse Ronald Reagan, apoiava. Não sei, acho que depende muito de qual governo estadunidense a gente tá falando, mas eu acho que, não sei, pensar nisso é... Gente, a ditadura no Brasil ia... ia não sei nem, nem pensar como é que isso ia ficar. Ah, minha... Getúlio ia ficar no governo a vida inteira. Se fosse Oi, essa Lara.
0: possibilidade. Lara!
1: É, minha colega da porra. Oi.
0: A Lara A Lara já puxando o saco da Luísa. Os fãs tem um, né? Os fãs, Luísa, a Lara é de onde? Pinheiral A Lara é de de Pinheiral, daqui do lado, Lara A gente tá aqui do lado gravando né, Mas vai de Pinheiral que volta É, a gente tá aqui na divisa De volta de do Pinheiral
1: é... Mas, não sei, tipo, pensar o eixo Nossa, pensar o eixo com o Estado Como é que seria o Brasil? O golpe no Brasil não ia acabar
0: Não, é. ia ser o governo do Estado Novo a vida inteira nossa, verdade O lado positivo Que o Estado Novo daria a oportunidade do Jango Ser o presidente, manteria ele como presidente ah, que ele era ministro do trabalho Você do Getúlio Se
1: a gente falar fala de esquerda
0: e direita não tá vendo, né? É então é, é só fazer essa abertura Para aproveitar o processo eleitoral conturbado que a gente está vivendo Para entender de novo Que não existe essa luta do bem contra o mal Hoje eu ouvi de um aluno do nono ano Falei assim, ó, ah, vocês vão fazer um debate sobre China Só que eu vou debater Com a turma inteira, eu sozinho Uhum. Metade da turma, são 40 alunos. Ah tá. Metade da turma vai estudar o processo econômico da China e o histórico do mal de setum e tudo mais. Não, foi longe. Foi, quem mandou não o evangelho? Foi longe, hein? Ah. Foi longe, foi puxado aí. Esse, esse cidadão aí
1: não eu não acho tem nem que... condições de isso acontecer mais. Então, é não eu posso falar isso, mas assim. é tipo assim: era não se uma das maiores pessoas não fosse era ficar quieto, né? <risos>
0: É, a pergunta do Vitor foi pior ainda. O... A criatura ali que o, o Rogério citou, uh. é, a gente tem que lembrar que foi diretor da Companhia Siderúrgica Nacional, é um dos donos do plano de saúde Live,
1: Era um dos sócios, né, meu? Vale, da Vale. Do é um dos
0: sócios da Vale, é o cara que andou falando umas coisas... Bem estranha, ele sempre foi um cara bem estranho
1: né? Gente, assim, eu vou falar uma coisa eu Posso estar sendo muito babaca já Não pode me chutar aqui vou deixar de ser fixa Deixar de soltar para o buraco dele Mas tipo assim O Gomes, ele está tentando ser Diferente daquilo que tem opção Mas no fundo, no fundo só muda o discurso né Só muda a cara, porque o, o, o sistema político é o mesmo O que muda, e essa é uma coisa que eu falo muito na casa O que muda seria se surgisse uma mulher Que falasse um pouco mais diferente Porque aí muda um pouco do sistema Ciro Gomes, ele sabe exatamente de toda a sujeira, porque ele também é sujo, ele não é tão limpo quanto ele parece. Uma pessoa que fala que na, da, o pessoal da favela não entende nada, esqueceu que no país dele tem mais favelado do que empresário.
0: É no estado dele.
1: Ele é do Ceará, como é que ele vai falar disso? Como é que ele vai falar do, do Nordeste? Se ele, ele fica tão orgulhoso de falar que, ai, eu melhorei a educação no Ceará, ai, não sei o que lá, o que e você fala isso para um bando de empresário galera não, não bate o discurso é
0: só para deixar um ponto aqui tá já aproveitando que o Rogério perguntou Rogério na numa disputa eleitoral democrática normal né, sem o, o a polarização que a gente está tendo hoje que é necessária graças ah. a Deus a gente ela existe é, eu seria risco. numa boa numa boa porque ele é um equilíbrio apesar de ser um completo Sim. doido ele é um equilíbrio Pra mim, um cara mais ao centro possível, Sim. dentro dessa confusão que a gente vive hoje. Mas, né, devido a, a todas as informações, tudo que ele vem passando, tudo que a gente vem falando, eu não vou comentar mais sobre Ciro, nem sobre as eleições aqui, é. tá? Até pra preservar minha ética profissional como professor, pra não me dar nenhuma dor de cabeça futura, tá? Mas,
1: mas pesquisem sobre a história dele, sobre os projetos. Ouçam as pessoas do Estado em que... Eu falo muito isso, e pra todo mundo. Ai, uma candidata é do Mato Grosso vamos falar é. Mato Grosso Rio de Janeiro São Paulo pesquisem quem que é essa pessoa pro estado dela o que que ela trouxe pro estado dela se ela trouxe algo bom porque se ela não trouxe nem pro estado dela não vai trazer pro país dela né exatamente é isso. Em Olha, sobre falar isso. em questão
0: política falar em questão política eu vou esperar passar a eleição porque eu não quero trazer político aqui eu não quero falar de política aqui não quero trazer política aqui para não dar nenhum tipo de brecha Pra qualquer tipo de confusão ou de perturbação no chat ou na minha vida pessoal ou na minha vida profissional. Nem na minha. Né? Nem na Luísa. A Luísa tem, inclusive, parente político. Então, pra não dar problema. É. A questão é. é... é Nossa, o povo tá feliz aqui. É... Tem
1: as questões das leis eleitorais e regras,
0: exatamente. Isso aí, exatamente isso aí, Não é o foco do canal também. Não, não é o foco do canal falar sobre isso. Mas eu quero trazer um cara aqui. O <risos> Luiz vai odiar. Eu quero trazer um cara aqui que é político nesse momento da vida dele, mas é professor. Eu discordo muito de muita coisa dele. Muito, 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 muito. Mas eu quero trazer ele aqui pra bater um papo. Ele já participou de vários podcasts. E eu tô doido pra bater um papo com ele. A gente conversa de vez em quando. O, o, o Vitor falou sobre o um vídeo que eu fiz sobre a Nintendo. Né? Eu tô agora fazendo minha coleção de videogame. Esse é um cara que tem uma coleção de videogame Ele mora aqui perto de casa, sabia? Ele mora entre a minha casa e a casa do Luiz. É. E já falei com ele que eu já, já havia votado nele para vereador, mas eu quero conversar com ele, sinceramente, sobre a vida de professor. A experiência dele como professor e a experiência dele como professor na Câmara, dos vereadores, numa cidade pequena. Porque o carro que ele está concorrendo agora, sinceramente, ele não tem a menor condição de ganhar. Mas eu quero bater esse papo com ele. Apesar de discordar de muita coisa dele, eu gosto de conversar com ele. Eu tenho um outro colega professor que também vai vir sentar aqui comigo um belo dia, que é que a Luísa é apaixonada, que eu também não concordo com muita coisa dele, mas a gente se gosta, que é o que trabalha comigo, que foi seu professor. Ah,
1: tá. Não, eu gosto. Vou ficar
0: aqui. A gente não se gostava. Agora que a gente começou a trabalhar junto, a gente passou não, a se gostar um gosto. pouco, não, eu... mas eu também não concordo com muita coisa que ele fala, mas a gente não, quer eu, saber, eu quero sentar com ele para conversar sobre alguns detalhes sobre Entendi. a história da polícia militar. Ele é um cara que trabalhou no Museu da Polícia Militar. Então eu quero entendi. bater um papo com ele aqui. Não, ele é um cara que também bate com a polícia, mas ele é um cara que tem amigos na polícia, que é entendi. que já trabalhou no Museu da Polícia. polícia. Ele, tem um, ele tem essa questão. Ah. Eu queria bater esse papo com ele aqui. E é um cara que fala por oito horas, né? Vai ter que ser um podcast e aí, de vinte horas. Foi meu primeiro professor conta. de história. Ele é... E ele é um cara da televisão, né? Eu quero é. É deixar isso. O cara que gosta de falar na televisão. não soltar o nome, não? Não, não vou soltar o nome. Entendi. É... Mas vamos lá, vamos chegar a um ponto de conclusão. Então aqui, falando de direita e esquerda, a gente deixa esse ponto fechado, tá? O podcast não é para isso. Não é para é levantar mais pontos dessa disputa. Cada um tem sua construção política e social. Mas a gente, em vários momentos, a gente vai deixar claro em alguns pontos que a gente discorda de certas coisas. Eu e o Luiz, a gente discorda de algumas coisas, mas a gente nunca vai entrar em conflito porque nós temos muito mais coisa em comum do que contra. Exatamente.
1: Né? E tem uma coisa que o Jaso, enquanto professor,
0: uma das coisas que eu discordo, eu me chamo de jazo, mas beleza.
1: Jazo é de propósito. Enquanto, enquanto professora e eu, enquanto acadêmica, né? A gente tem esse de olhar todos os lados. Eu ainda não tô na fase de pensar tanta ética profissional assim, mas... A gente tem isso, né? É, Querendo, ver... não tem que falar de direita e esquerda. Não existe com... só falar de um e não falar de outro. Se o seu professor só fala de um e fala de mais...
0: Tem alguma coisa errada. Exatamente. É, eu, eu sinto informar com o meu antigo não era colega de trabalho, porque a gente não chegou a trabalhar junto, né? Ele era mais pautado nas aulas dele na área da esquerda do que da direita. Do que da direita e ele trabalhando numa instituição particular não era uma coisa legal, né? Então, a gente estava com alguns pontos de conflito, né? Sim. Depois eu tenho que conversar com vocês em particular sobre Sim. essas questões dentro de sala de aula. Mas a questão é, olha lá, nós temos mais coisa ali. Série Sliders telesliders dos anos 90, tem universos paralelos, É um pouco de história não faça menor dentro do que você tá falando mas isso, isso, é, um isso é
1: interessante pensar tentar, tipo, rever o que seria e isso, é, isso para mim só mostra o quão importante é você estudar a história, uhum. ciências sociais e humanas aplicadas gente, eu faço direito e eu sei o quanto saber história torna de, tipo a interpretação que você tem de uma lei, de uma legislação importante
0: é você, você estudar a história é compreender o caminho que foi feito para chegar até aqui. Não, e, e compreender sim. quais são as redes para esse por caminho que acontecer. Isso
1: surgiu. E, tipo assim, você vai perceber vários padrões comportamentais.
0: Exatamente. E aí você não pode montar uma coisa linear. Outra. Temos os um Josias ali. Acho que levamos a história para longe da queda do União Soviética. Sim, porque a gente já acabou com a queda da União Soviética. A gente está falando aqui um pouco sobre as consequências disso hoje. No Brasil, principalmente. No Brasil, principalmente. Né? A. a... Como que essa Guerra Fria que acabou nos anos 90 com a queda da União Soviética vai sendo remoída por uma elite que vai tentar trazer isso de volta com o um movimento feito pelo Trump, pelo Bolsonaro, pelo Boris Johnson nos últimos anos?
1: Qual é o da direita da Argentina?
0: Nem lembro mais. Ele também já caiu tão rápido que eu nem vi.
1: É, o Chile também, né?
0: Esse país, né? A gente tem Países algumas que políticas surgindo Países a
1: influência da Guerra Fria institucionalmente. Uhum. Então, o Brasil, um exemplo disso, o Brasil e o Chile fomos como mais sofreram, porque teve, teve, teve interferência externa direta.
0: É, teve essa ditadura militar e esse povo saudoso da ditadura militar, que aí a gente volta pro bonito do nosso cara aqui, que é o Gorbachev, pra lembrar que o mundo ocidental lá, a Angela, Angela Merkel, tem que lembrar que o nome dele não é Angela, é Angela. É. É. A Angela Merkel, ela lamentou a morte do Sim. Gorbachev, né, que era quase um amigo dela. Ele vivia mais na Alemanha do que tudo. E o Putin fez questão de não aparecer direito. Não, não vai aparecer no velório oficial. Né? Fez questão de só aparecer, jogar um buquê e vai embora. Uhum. Por quê? Ele vendeu essa imagem de que o Gorbachev é o cara é, fraco e o eu... cara que fez a União Soviética, que era grande Rússia, Exatamente. acabar. A gente olha pro povo hoje, tem algumas entrevistas né, que fizeram com o povo na rua nessa semana. A gente vê jovens jovens que eu digo de 20 e poucos anos, de 30 a 20 e poucos anos, ou seja, que não viram o governo dele, só viram o final, nasceram na queda, né, então não viram nada do governo, falando, poxa, ele é o cara que propôs a liberdade pra gente, ele é o cara que conseguiu acabar com a ditadura que existia aqui, ele é o cara que deram um golpe nele, né, ele é o cara que tentou não, e... implementar políticas aí, mais libertárias.
1: esquerda global. Agora,
0: também Foi o que a Luísa de... falou assim que chegou aqui, antes do podcast começar, e né? Eu...
1: E, gente, eu hoje tenho círculos da esquerda, né? Frequento os círculos da esquerda, porque eu tenho uma tendência pessoal, mas nunca vai pesar no que eu vou dizer aqui, mas o diás não sabe, eu tenho uma tendência marxista muito grande, eu gosto muito de Marx. Até porque é pela questão histórica, né? O que o Marx fala, a questão da historicidade é...
0: Aí, só pra lembrar, a Luísa não é... Esse povo de esquerda louco. Não. Tá? Ela só é de esquerda, mas é de esquerda Mas isso é... E ela convive com a galera de esquerda muito louca.
1: Sim. E o que eles falam, e é verdade, e eu falo isso com toda certeza do mundo, teve... não se deu tempo nem do próprio cara decidir o que ele ia fazer. A gente não sabe o final dessa história, porque <risos> deixaram o cara terminar.
0: E quando a gente olha pra muita gente que viveu a União Soviética, que viveu a queda, Sim. viveu a entrada do Yeltsin e a saída do, do Gorbachev, as pessoas mais velhas, né, de hoje tem 60, 60 e poucos anos, falando que não quer nem saber do Gorbachev ter morrido. Que, que bom que ele morreu. Sim. Morreu tarde demais. Ele tinha que ter morrido lá na época. Porque ele destruiu a grande Rússia. Ele destruiu a grande Rússia. Aí eu vou até usar de novo o caderninho a fala do Putin, né? O Putin, quando se referia ao Gorbachev, ele dizia: que o Gorbachev era fraco e cometeu a maior catástrofe geopolítica da história. Lembra alguém? Lembra alguém? Não, não. Lembro não. Por quê? Então ele cometeu a maior catástrofe geopolítica do século, né? não da história, do século. Aí quando o Putin fala isso, é um cara saudosista da União Soviética, é um cara saudosista da Grande Mãe Rússia, é um cara que trabalhou para essa Grande Mãe Rússia na KGB, né? É um cara que herda um governo golpista do Boris, do Boris Yeltsin.
1: E a pensar de uma maneira que não...
0: E condiciona o povo a pensar Exatamente. dessa mesma maneira, né? E tem muita gente que é fiel ao Putin, apaixonada no, no Putin. Aqui a
1: gente também tem, eu não vou citar nomes, mas a gente tem isso. Pessoas é, assim, vou dar um exemplo meu, eu tenho minha avó, por exemplo, tem pavor do governo do PT, dos dois que tiveram, né? Os três dos dois mandatos uhum. presidente, da presidenta. Mas pra mim. Não, não sei não.
0: Não faço a menor ideia.
1: <risos> e tipo, pra mim foi um os melhores anos, porque eu tive a expectativa de poder ir pra fora. E pra gente, uhum. tem muita gente que não gosta é. Minha avó não gosta, e eu gosto, e tá tudo bem. É a mesma coisa. É só
0: pra quem tá ouvindo ter uma noção do que a gente acabou de responder no meio da, da fala da Luísa, é. é que o Vitor perguntou se a gente sabe falar russo, né? Pra quem tá só ouvindo o podcast, vai depois no YouTube, acompanha pelo YouTube. Pelo YouTube é mais legal que você consegue ver o chat do que foi na, no, na hora do, do ao vivo, tá? Que você consegue ver todo o chat. É. Quem só tem a oportunidade de ouvir depois, não tem problema. Nos momentos de parada, a gente dá uma paradinha, é pra responder a galera que tá no chat. Tá aqui com a gente o Vitor o Rogério, o Josias, estava aqui agora há pouco a Lara também, né, que mandou amores aqui para Luísa, né. É, mas só pra gente chegar num ponto de conclusão, né, um ponto de conclusão finalmente, é que essa polarização criada pela Guerra Fria serve de combustível para muita gente que quer man se manter no poder. Que quer olhar para o poder e falar, não vou abrir mão disso, e o mundo não acabou a velha Ordem Mundial. Esse negócio de nova Ordem Mundial é coisa de esquerdista, que eu acho uma das maiores pirações do mundo, né? porque se você diz que a velha ordem mundial era um mundo dividido entre direita e esquerda, capitalismo e comunismo, e que a nova ordem mundial, as pessoas são, vive, vivem num momento de globalização que, apesar de muitos defeitos, é um momento de globalização que vai dar mais oportunidade para muita gente, que vai dar mais liberdade, vai aumentar, ampliar a democracia, ampliar as oportunidades de trabalho, emprego e desenvolvimento econômico e cultural. Você olha para isso e fala assim, não, mas a... a, a a velha ordem mundial é que estava certa. A nova ordem mundial é coisa de esquerda, é coisa de esquerdista. Aí, como eu estava falando no nono ano, hoje a gente conversando, nós falamos sobre a China, aí né? cada grupo vai falar sobre um pedaço da China e eu vou debater sobre algumas questões da China com eles. Aí teve um aluno falou assim, mas como é que você vai debater contra a China? Vai eu falei: o quê? Ah, a China é comunista. Eu falei, pô, mas isso... Falar que a China é comunista é uma realidade, você não está xingando a China, você não está brigando contra a China, você não está sendo contra a China, você é a real. o
1: livro
0: aqui. A China é, é comunista, né? Isso não é, impede. Tanto que o PCC é que manda na China. né? Eu faço sempre essa piada em sala. É o PCC que manda na China e só tem o PCC Sim, na é China. Sim, é
1: verdade. Assim como na Rússia, só tem um partido. É. Existem coisas
0: que tem que ser dicas. Né? É, só pra lembrar a piadinha, né? PCC é o Partido Comunista Chinês. É o chinês eu sei falar, Vitor. Mentira. Não sabe nada. Não, não sei falar? Ni hao é oi em chinês. Não. Só. Só Nihao. Você eu sei falar
1: fala os nomes das figuras das cidades? Você estudou
0: em colégio que tinha chinês, tinha mandarim. Não, mas falando... não era pra mim, não. Nossa, era só pros pequenos. que vergonha. Mas
1: eu sei falar inglês. Digo,
0: não. Ah, não. Inglês é uma obrigação, né? Não,
1: porque eu falar
0: isso Você estudou a vida inteira em colégio de inglês e espanhol, você tem obrigação de falar. <risos> não é possível. Espanhol é só o português oh. errado. Espanhol não tem nada diferente. É, não
1: aprendi. Aprendi antes de ir no estúdio, né? Porque depois... Enfim, gente, tem um livro chamado Petrogrado e Xangai, Alan
0: É só, por exemplo, Petrogrado é o nome do... O núcleo político, isso. né? É o nome Petrogrado, dela. Petrogrado
1: e Xangai, as duas evoluções do século XX. Esse é o livro um. É um livro muito bom, é tipo... para quem não tá 30 reais, eu comprei esse livro físico. É um livro muito bom e ele é de um filósofo e ele fala de como isso aconteceu, se teve conexão ou não, vale a pena. Eu sou esquerdista tem tenho críticas e é isso. Eu sou esquerdista <risos>
0: E aí, é isso. mais um ponto pra gente lembrar. Tem mais um podcast aqui pra vocês ouvirem sobre Guerra Fria. É. E tem um outro que aí é o, o Vitor pediu, né? Que é o de industrialização, revolução industrial, que isso. também tá por aqui. Episódio 21. Aqui? Acho que é o episódio 21, dá uma olhada. <risos> o Vitor, não entendi sua pergunta, sinceramente.
1: A Rússia... É porque eu falei do Partido será? ou da oligarquia? Não
0: sei. em dúvida agora. Ah, e é isso, gente. A presença do Gorbachev no mundo foi extremamente importante ah. para criticar o Putin. É episódio 21, Revolução Industrial. E... Qual que é a outra? Guerra Fria. Nós falamos da geopolítica das Olimpíadas também, que pode encaixar ah, nessa história.
1: Aqui a gente de 29 a gente nem fala.
0: Na crise de 29 a gente fala? Eu
1: acho que nas outras consequências.
0: Outras consequências da crise de 29, episódio 7.
1: Isso, 7. 8. 7
0: episódio extras.
1: 8, acho que eu não lembro. Eu não lembro mais, que eu já falei. Esse é um tema
0: que a gente falava, fala muito, a gente já falou até bastante quando tínhamos nós três, né? Eu, Milena e Luísa. Saudade, né? Milena. Mas aí a Milena... Eu ouvi isso. É, a Milena não vai ouvir até aqui. Milena é ah, preguiçosa. Mas enfim,
1: se você chegar e você me mandar mensagem depois, a gente vai saber que é. Ela você. vai mandar mensagem
0: me xingando, porque ela ouviu que ela que Eu falei que, que ele é preguiçosa. Se ela ouvir até aqui, ela vai me xingar. É... Mas lembrando que o Kovaciov foi um cara muito importante para criticar o governo do Boris Yeltsin, para criticar o governo do Putin, para cutucar mesmo, falar gente, os defeitos.
1: Independente de... Ah, era de um lado, era de outro. Foi uma pessoa importante. Teve um peso e é isso. A gente tem que respeitar. É, o cara ganhou
0: um prêmio Nobel. O cara ganhou um prêmio da paz porque ele conseguiu acabar com a Guerra Fria. Ele conseguiu amenizar a Guerra Fria. Apesar de todo o deboche que o Ronald Reagan tinha em cima dele, conseguiu amenizar Mas a Mas os
1: Estados Unidos é debochado independente é. da situação. Não adianta a gente colocar uma expectativa.
0: É porque a gente tinha também o Ronald Reagan como presidente. Ele é. foi um boçal. Mas aí, a gente teve essa estrutura que foi dada por essa história. Então a gente estava falando aqui de se, si, se, si, se. Si, e se a União Soviética não tivesse acabado? Então não teria fim da Guerra Fria. A gente não teria o desenvolvimento ah, da globalização. E a gente tem que
1: pensar que o socialismo, né? o comunismo, que era pregado na União Soviética, não existe só na União Soviética, ele ainda existe em outros países ao redor do mundo, que a única diferença que tem é que não tem mídia, é. mas eles existem. Então a gente tem Cuba, inclusive, que eu sobre isso aqui. É difícil? a gente faz, é, e, pode fazer. é, é,
0: é mais difícil, tem é mais é. pra frente.
1: tiver um alto também, é <risos> é, entendeu? Tipo assim... Tem outros lugares que isso acontece e a gente tem que pesquisar, porque aquele é um exemplo da então, União Soviética é na Europa no século XX. A Cuba tem até, até hoje. A gente tem que lembrar que o tempo muda, influencia, né? a gente tem que pesquisar e tem que quebrar o eixo. Eu sou muito dessa... dessa disso.
0: Uhum. Não,
1: não, não se baseiem no norte global para pesquisar. Pesquisa se aconteceu em outros locais. Pesquisem, ampliem a, a linha de trabalho de vocês.
0: Vitor, muito obrigado por ter ficado até aqui desde o iniciozinho do programa, antes do programa começar você já estava aqui. Valeu pela sua participação, pela sua presença. A galera tá aqui presente, ó, para quem tá ouvindo até aqui e participou de toda a live, vou deixar aqui, ó. Semana que vem a gente volta às 4 horas às 5 horas da tarde, tá? Esse episódio aqui foi um episódio de 1 hora e 40 e pouco, né? 1 hora e 40, quase 2 horas. horas. Semana que vem a gente volta às 5 horas da tarde, um podcast com dois convidados. é... Sobre a independência do Brasil e a influência da maçonaria, inclusive com um maçom falando sobre o tema. São dois estudantes de história, assim como a Luísa, só que esses estão no final do curso já. Eles acabou de entrar e estão no final. É o tema de TCC deles, a influência Sim, é da maçonaria na é independência. No próximo episódio, é, eu devo trazer ou duas ex-alunas que hoje estão no terceiro ano para falar sobre a Malala, ou essa minha amiga para falar sobre a, a questão ambiental na indústria do Brasil, tá? eu ainda vou confirmar isso com vocês pra semana que vem e aí eu depois eu vou abrindo para outros novos temas que eu citei no programa de teste que foi o último, anterior a isso uhum. que tá como 30, mas ele não vai sair em lugar nenhum ele foi só um teste para testar esse cenário novo e tal tanto que a iluminação de hoje é melhor do que a iluminação do teste né? eu acendi todas as luzes da casa para dar certo <risos> e é isso gente, muito obrigado por todo mundo que assistiu ouviu até aqui Valeu, gente. quem quiser deixar tema, deixar Pode sugestão deixar. de tema Dúvidas. deixa nos comentários quem quiser deixar dúvida deixa nos comentários ou manda para mim lá no arroba Story Studio, lá no Instagram, tá aqui embaixo da Luísa, ali. Arroba Story no Instagram, no Facebook. Facebook é só pra velho bolsonarista, né? A gente nem abre. E se quiser mandar lá também no site, tem lá a caixa de comentários no site, tá? O tem lá bonitinho, tá? Tem tudo no site também, os materiais todos, artigos, resenhas, notícias, mapas mentais. Eu tenho um mapa agora, né? Eu fiz alguns mapas referentes a isso. Eu vou falar... Mais pra frente, eu vou trazer o Ash pra falar, porque ele é um cara meio tímido pra falar. Entendi. Mas eu quero trazer ele pra falar um pouco sobre a questão industrial e do agronegócio nos Estados Unidos. Baneira. Até porque ele é americano e é vegano. E a gente tem muita ligação do, do agronegócio nos Estados Unidos com o café da manhã, né? E ele Sim. morava numa região que tem muita pecuária. É. As pessoas comem bacon e Sim. ovos no café da manhã. Sim. E ele teve uma culinária, uma a culinária da casa dele é completamente diferente, né? Era com Tofu, por exemplo. Sim. Ele tinha umas coisas diferentes. Eu vou trazer ele pra falar um pouco sobre isso, se ele quiser. Né? Se ele não quiser, também trago ele pra outro tema, porque ele é um cara super interessado, tipo a Luísa. E é isso. Qualquer coisa que vocês quiserem a mais, é só mandar. Cadê o vídeo do carnaval? É o episódio 29.
1: É, o último episódio. Antes que mesmo. eu fiz sozinho. É o episódio Foi. 29. Que é o antes Podia desse. ter me chamado? Podia, mas não me chamou.
0: Eu não chamei a Luísa, porque a Luísa tava fazendo 500 milhões de coisas na época que ela tava entrando na faculdade, <risos> surtando, né? E agora ela acabou de passar por um momento de surto. E ela pôde voltar a fazer o um podcast. Eu também tava tendo faringite. Eu tava sem um voz na semana surto, passada. entrei pra segunda faculdade. Aí ela depois de um momento de surto, ela entrou na segunda faculdade. Ela, de surtou de novo. Mas tô aqui. Então, tchau pra vocês. Tchau. Até semana que vem. Até mais. Adeus. Falou.